0: Chủ tiên, chương 76, tâm ý Đại trúc phong trên thanh vân sơn, chương tiểu phàm đang ngồi thẫn thờ trong phòng của mình, nhìn ngơ ngẩn xuất thần. Buổi chiều, ánh sáng tươi đẹp tràn ngập, những tiên nắng dịu dàng chiếu qua cửa sổ vào phòng, rác tường tiên nắng lên trên mặt nền đá xanh trong phòng. Có lẽ cũng vì không khí mang theo chút hơi thở lười biếng, nên lúc này đại hoàng và tiểu hôi đang có vẻ rất uể oải trong phòng. Đại hoàng nắm sấp cạnh chân của chân tiểu phàm, cúi đầu lên hai chân trước của mình, mắt khép hờ, tai cũng cụp xuống Chỉ có cái đuôi lông xám bóng thì thoảng động đậy một chút Ngay cả con khỉ tiểu hôi vốn hiếu động là thế, lúc này cũng đang dựa vào người đại hoàng cúi đầu lên bụng nó, nhắm mắt ngủ rất ngon lành, chỉ có thân hình nó nhè nhẹ lên xuống theo hô hấp của bụng đại hoàng buổi chiều êm bình này dường như cũng giống như những buổi chiều trước kia Ánh mắt của chân tiểu phàm đang nhìn xa xăm về một nơi vô định đột nhiên dường như cảm thấy một cái gì đó đại hoàng đa buồn ngủ mơ màng bỗng ngẩng đầu lên hai mắt mở to ra ngay cả hai tay cũng dựng đứng cả lên chuyên tiểu phàm khẽ nhíu mày cũng cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi sau đó chốt lát tiếng kẹo kẹt vang lên có người để cửa bước vào phòng ánh sáng chiếu vào phòng hơi bị quáng mắt nên chuyên tiểu phàm chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa tắm mình trong ánh sáng mặt trời sau khi mắt dần quen với ánh sáng đột nhiên sắc mặt hắn trắng nhợt đi chỉ thấy điểm bất đang đứng trước cửa sắc mặt tối sầm Ba ngày qua, đây là lần đầu tiên đến bất dịch đến thăm hắn. Ngoại trừ đại sư huynh Tống Đại Nhân ngày ngày đem cơm cho hắn, thì lão cũng là người đầu tiên đến gặp hắn. Chắc là do đến bất dịch hạ nghiêm lệnh, những người khác không thể đến thăm hắn được. Lúc này đại hoàng vội chạy đến bên chân đến bất dịch, đuôi ngoáy tít, đầu cọ đi cọ lại vào chân lão, dáng vẻ rất vui mừng. Nhưng còn tiểu hôi lại không có thiện cảm như vậy, ngược lại giống như bị người khác quấy rầy giấc mộng, dáng vẻ rất bực tức, kêu khẹt khẹt nhưng cuối cùng cũng biết điểm bất dịch là nhân vật nó không thể dây vào do vậy cũng không dám làm gì bừa bãi sau khi kêu lên vài tiếng nó lắc la lắc ư nhảy về phía giường của trương tiểu phàm nằm lên trên chăn tiếp tục ngủ điểm bất dịch cuối người lên nhìn đại hoàng ở dưới chân thò tay ra xoa xoa đầu nó đại hoàng sổ nhỏ vài tiếng thích thú cọ đầu vào lòng bàn tay lão điểm bất dịch vỗ vỗ vào đầu đại hoàng đứng thẳng người lên nhìn trương tiểu phàm trương tiểu phàm không dám nhìn vào mắt lão gọi khẽ sư phụ. Tiếm bất dịch nhìn hắn hồi lâu, cũng không đáp lời hắn, tiến lại từ từ. Trương Tiểu Phạm bất ngờ cũng lùi lại một bước, nhưng đến bất dịch không có cử động nào khác, từ từ ngồi xuống ghế. Trong lòng Trương Tiểu Phạm có chút sợ sệt nhưng không hiểu tại sao càng luống cuống. Khi thực về sau, khi hắn về núi, trong lòng đã liệu được sẽ diễn ra cục diện như này, thậm chí ghê gấm hơn, ngay cả nếu có nhiều người hơn nữa thẩm vấn trách mắng, thì hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Nhưng trong buổi chiều yên tĩnh và ấm áp này, khi mà điếm bất dịch người mà hắn mấy năm nay tôn kính như thiên thần đang ngồi trước mặt hắn, thì hắn chỉ biết cúi đầu thật thấp, đầu óc trống rỗng, không nói nổi một câu. Không biết thời gian trôi bao lâu, mới nghe thấy Điền Bất Dịch trầm chậm, chậm nói, "Lão thất." Chuân Tiểu Phàm khẽ rung động, vội vàng đáp, "Vâng, thưa sư phụ. Ngươi có gì muốn nói với ta chăng?" Chuân Tiểu Phàm chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch mặt không lộ vẻ gì, nhìn thẳng vào hắn, không rõ lão đang nghĩ gì. Sau khi im lặng hồi lâu, Chuân Tiểu Phàm từ từ lắc đầu. Điếm bất dịch nhìn đồ đệ chừng chừng, nắm đấm từ từ nắm chặt vào trong tay áo vừa rồi. Điếm bất dịch nói chậm chậm, dường như cách này mới đấu di được tình cảm của trong lòng lão. Trong sáng nay, tỷ hạo của phái Long thủ phong qua báo tin, sáng sớm ngày mai, trưởng môn Huyền đạo chân nhân muốn gặp ngươi tại Ngọc Thanh Điện trên thông Thiên Phong. Thân hình tròn tiểu phàm khẽ nghiêng đi, cuối cùng thì giờ khắc đó đã đến. Ngọn giòn núi mát mẻ nhẹ nhẹ thổi vào trong phòng qua cửa, phàm vất nhưng mang theo tiếng sóng trúc từ nơi rừng xa. Nhưng những người ở trong phòng đều không có cảm giác đó. Tiểu hôi dường như lại ngủ tiếp đi, đại hoàng cũng lại nằm xuống. Không cần phải quan tâm bọn chúng nữa, chỉ có điềm bất dịch đang chăm chú nhìn tên đệ tử. Nhìn sâu, thật sâu vào hắn. Mấy ngày này, các sư huynh của ngươi có thờ ơ với ngươi không? Chuyên tiểu phàm lắc lắc đầu, đáp, không có, các sư huynh đối với con, đối với con rất tốt. điềm bất dịch không nói nữa, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Rất lâu, điểm bất dịch đột nhiên thở hát ra, dường như đã hạ được quyết tâm nào đó, đứng dậy, không quay đầu lại, không nói năng gì đi thẳng ra cửa. Chuyên tiểu phàm nhìn theo bóng dáng lưng quen thuộc, mờ mịt thất vọng. Khi điểm bất dịch sắp bước ra khỏi căn phòng, lão đột nhiên sững lại, nhưng vẫn không quay đầu chuyên tiểu phàm, hoảng sợ gọi lên một tiếng. Sư phụ Lão thất, giọng của điểm bất dịch vẫn ổn định, nhưng ở sau lưng thì ngược lại, về ổn định đó đang biến đổi tinh thần khác hẳn. Lần cuối cùng ta hỏi ngươi, mi có phải là do môn phái khác phái đến, nằm vùng, do thám mất pháp của thanh vân chúng ta không? Chuyên tiểu phòng cắt chấp môi chậm 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 quỳ sướng chấp mặt lão, sư phụ con không phải thế, con không làm gì có lỗi với sư phụ. Hắn trả lời khẽ khẽ, tuy là như đang nói với điện bất dịch, dường như cũng là nói chém đinh chặt sắt đối với thâm tân mình. Cho ánh mặt trời, pháng phất có một tiếng than thở nhẹ nhẹ, khi hắn ngẩng đầu lên thì bóng dáng quen thuộc đó đã biến mất không thấy nữa rồi chuông tiểu phàm ngơ ngẩn nhìn về phía cửa phòng giữa mai sáng vẻ đó hồi lâu mới từ từ đứng lên đến bên cạnh giường ngồi xuống coi khi tiểu hôi bị động tác của hắn đánh thức quay đầu lại nhìn thấy chuông tiểu phàm liền nhay răng ra cười giống như sau khi ngủ ngon một giấc tinh thần bắt đầu được khôi phục lại hiếu động như trước nhảy tót lên mình hắn chuông tiểu phàm vô thức vòng tay lại ôm lấy tiểu hôi vào lòng nhưng mục quang vẫn nhìn chăm chăm về phía ngoài cửa hồi lâu mới nhận ra chỉ có mình hắn hoặc tiểu hôi đang nằm trong lòng hắn mới nghe thấy thanh âm thấp giọng nói khẽ Người biết rồi đó, lần trước khi ta nhận lời với người đó, chết cũng không nói, chết cũng không nói. Không rõ tiểu hôi có nghe có hiểu không, nhưng nó có vẻ không để ý, thò tay ra thân thiết nằm lấy tóc của tiểu phạm. Chuyên tiểu phạm không di động thân mình, theo động tác của tiểu hôi, miệng nói ra chậm chậm, chỉ có ngươi, tiểu hôi, bây giờ chỉ có ngươi bên cạnh ta thôi. Tiểu Hôi kêu lên khèn khẹt, bật cười he he, rút cuộc không rõ là có nghe hiểu gì không. Còn ở phía xa xa, Đại Hoàng phẩm phất đã chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ, cái đuôi cuộn tròn lại, quấn vào bên mình. Ánh mặt trời vẫn rất dịu dàng chiếu sáng. Đỗ Thư Thư đứng ngoài cửa không nhịn được khó khăn một tiếng, nhưng sau lúc đó, cái vẻ buồn ngủ lạnh nhạt đấy biến mất, chỉ thấy điểm bất dịch từ trong phòng của Trương Tiểu Phàm bước ra sư phụ đỗ tất thư kêu lên vừa cẩn thận nhìn vào sắc mặt của điềm bất dịch hy vọng có thể nhìn thấy chút gì đó lộ ra từ nét mặt của lão chẳng may điềm bất dịch không bộc lộ tình cảm gì chỉ nhẹ gật đầu bước qua bên cạnh y vì hướng thủ tĩnh đường đỗ tất thư cung kính đứng đợi bên điềm bất dịch đi xa nhìn theo dáng của lão trong lòng lại nghĩ đến trương tiểu phàm than lên một tiếng trên đại trúc phong này không ai có thể nghĩ rằng tên tiểu điện bình thường hàng ngày này lại có thể đột nhiên xảy ra sự tình thế này Giờ phút đó, ngay cả một người vốn ngày nào cũng hoạt bát hiếu động như y cũng dường như không thể vui lên được, trong lòng lo ngại buồn dầu cho trương tiểu phàm. Hắn xuất thần như thế, không biết bao lâu đến khi sau lưng chợt vang lên một tiếng gọi, lục sư huynh. Đội tất thư giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, giữ người ra dây lát, thì ra là trương tiểu phàm không biết ra khỏi phòng từ lúc nào, đứng sau lưng của y. Còn khi tiểu hôi nằm trên vai hắn, vừa cười hi hi với nhìn hắn, không thấy đại hoàng đi ra cùng, có lẽ đang tiếp tục ngủ à tiểu sư đệ đỗ tất thư nhớ mày hỏi có chuyện gì không vậy chuyên tiểu phàm liếc nhìn y từ từ đáp lục sư huynh đệ muốn đi dạo sau núi đỗ tất thư ngẩn người ra trong lòng rất khó nghĩ từ lúc sau khi về núi tùy điểm bất dịch không hạ lệnh mọi người phải giám thị chuyên tiểu phàm nhưng sư nô tô như đã ngầm giao việc này lại cho mọi người lúc này khi nhìn thấy vẻ mặt tiểu tụy của tiểu sư đệ hằng ngày vốn thất thà đỗ tất thư trong lòng có chút bất nhẫn nhưng bất luận thế nào cũng không dám làm trái ý của sư môn hồi lâu mới ngập ngừng đáp tiểu sư đệ đệ bây giờ huynh huynh chuyên tiểu phàm buồn rầu cúi đầu xuống nói khẽ ngày mai trưởng môn đạo huyền sư bá muốn đệ đến thông tiên phong rồi để chỉ muốn nhìn lại những nơi trước kia mà thôi. Đội tất thư giật mình, khẽ hái miệng, đột nhiên không hiểu tại sao mắt nóng lên Người thiếu niên đang đứng trước mặt lúc này, hình như lại biến thành người thiếu niên bình thường Lúc đó mới lên núi mấy năm trước Trên bàn ăn, cái giang vẻ đang cùng y đánh cực xem người nhà sư phụ, ai sẽ là người bước vào phòng ăn trước Nhưng lệnh của Xuân Môn, hắn bất luận thế nào cũng không dám vi phạm Trong lòng đang cảm thấy khó xử đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hai người quay đầu lại Thì ra là Điền Linh Nhi đang bước tới, vẻ mặt trông rất phức tạp dưới ánh mặt trời nàng vẫn xinh đẹp như xưa chuyên tiểu phàm cúi đầu xuống để linh nhi đến trước mặt hai người nhìn đỡ tất thư nhưng đôi mắt lại liếc nhìn lên người chuyên tiểu phàm nói lục sư huynh chào muội nói tiểu phàm sẽ không làm gì đâu kệ hắn đi đi đội thất thư ngớ người dường như người chuyên tiểu phàm cũng khẽ dùng động, chậm chậm nhìn về phía tủ tĩnh đường nhưng chỉ nhìn thấy trong cửa đường tối sâu đâu nhìn thấy bóng dáng của đền bất dịch trong đó chuyên tiểu phàm từ từ lệ một lạnh về phía tủ đỉnh đường hạ thấp âm thanh có chút nghẹn ngào nói tạ ơn sư phụ Đi Linh Nhi đứng một bên, tự hồ như một nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra được, mím chặt môi, quay người đi trở về. Nàng đi xa xa một đoạn, đột nhiên đội tất thư nói, thảo nào sáng nay tiểu sư muội và tế hạ của long thủ đường cãi nhau to. Chuyên tiểu phàm ngần người ra, sao cơ. Đội tất thư đáp, Sáng nay Tề Hạo đến được một lúc, sau khi nói chuyện xong với sư phụ và sư nương, tiểu sư muội liền kéo hắn lại một bên để nói chuyện. Không ngờ nói được vài câu, tựa hồ như sư muội nói cái gì đó làm cho Tề Hạo sư huynh rất là khó xử. Tiểu sư muội liền nổi nóng. Đội tát thư dừng lại một lát, lên nhìn trôn tiểu phàm rồi nói tiếp: Huynh đoán là sư muội chắc là muốn Tề Hạo sư huynh vì đệ mà xin thương tùng sư bá, do vậy mà xảy ra cãi nhau to. Trương Tiểu Phạm cười khổ cũng không biết nên nói là gì đây, lắc lắc đầu đi về phía sau núi. Đội Tát Thư nhìn theo lưng hắn, nhìn thấy con khỉ tiểu hôi trên vai hắn, bất ngờ nằm lấy tóc hắn mà nghịch ngợm, dáng vẻ rất là hoạt kê. Nhưng một khi nghĩ đến sau ngày mai, đợi số phận của Trương Tiểu Phạm, không khỏi buồn giàu, cau mày thở mạnh ra. Con đường núi phía sau Đại Chuốc Phong đã lâu Trương Tiểu Phạm không đi qua, trên đường chỉ thấy một màu xanh tươi tốt, tiếng chim hót từ xa thi thoảng vọng đến, gió núi thổi đến trước mặt, thổi phê phất nhìn nhẹ lên mặt hắn, mang theo một chút mát mẻ. Đi theo con đường nhỏ, cong cong khúc khỉu này dường như hắn trở lại những ngày xưa, đúng là không có chút nào thay đổi so với trước kia ở đây, ngay cả những đám mây đang lững lờ trôi ở lưng chừng đại trúc phong cũng dường như không khác gì so với năm xưa. Có khi tiểu hôi tỏ ra rất thích thú, thoáng cái đã từ vai trên tiểu phàm nhảy vọt đi, kêu khèn khẹt chạy vào trong bụi cỏ bên cạnh, trèo to lên một cây to, đu qua đu lại trên đó. Trường Đườm Phàm nhìn cái dáng vẻ của nó không nén được khẽ cười lên. Nhớ lại tình cảnh năm xưa lúc tương ngộ cùng Tiểu Hôi, dường như chữ nặng trong tim đã ướt đi phần nào. Hắn đi tiếp, đi tiếp. Tiểu Hôi vẫn đang phấn khích trôi qua truyền lại trên cây phía trên đầu hắn, như ánh mắt Trương Tiểu Phàm vẫn chỉ nhìn dần dần về phía trước. Mùi rừng trúc đang dần dần hiện rõ xanh tươi. Bao nhiêu hồi ức động lại ở nơi đây. Hắn dừng chân lại trước bìa rừng. Gió núi thổi đến, vô số cây hát tiết trúc ngành gió lay động, gieo lên lao sao, dường như đang nghênh tiếp người bạn cũ trở lại. Chuyên tiểu phàm hít thở thật sâu cái không khí trong mát mới mẻ, ngọt ngào mà tự do, thế gian chỉ nơi này mới có, hắn bước vào trong rừng. Rừng trúc xanh tươi vẫn rầm rạp như ngày nào, bên dưới những cây trúc xanh to lớn đó, trong đất lại có vô số những măng trúc phá đất trồi lên, sinh trưởng tự do ở đó. Vô tình, hắn lại đi đến nơi mà ở trước kia hắn đã tập bài chặt trúc, chỉ thấy trước kia những cây hắc tiết trúc phún nhỏ bé này tựa hồ như đã lớn hơn rất nhiều, bóng trúc thấp thoáng, sóng trúc như từng trận từng trận, dường như đang cuốn quít lấy hắn. Chuyện cũ như nước chiều tràn về trong lòng hắn, hắn thẫn người nhìn ngắm xung quanh, Phạm vất có chút ngây dại. Chuyên tiểu phàm, đột nhiên có một tiếng gọi dịu dàng có chút vui sướng từ phía sâu thẳm của rừng trúc vang đến. Chuyên tiểu phàm giật mình, thanh âm này rất quen thuộc, nhưng hắn không hiểu tại sao lại vang lên ở chỗ này, hắn lập tức quay người nhìn lại, nhìn về hướng thanh âm phát ra, khựng người lại. Đột nhiên nhìn thấy trong bóng trúc, bộ quần áo màu xanh biếc của Bích Dao như hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh, đang đứng đó tràn ngập nụ cười xếp ba nhu tình, sẽ bao mềm mại nhìn ngắn hắn. Cô, cô sao cô lại tới đây hai người nhìn nhau như kẻ ngốc hồi lâu rất lâu chuyên tiểu phàm mới thốt lên bích sao từ từ bước lại ánh mắt long lanh trần ngập nét tươi cười dịu dàng nhu mì đáp ta đến thăm ngươi mà chuyên tiểu phàm trong lòng kích động vô ý thức cắn chặt môi dưới hồi lâu mới nói nhưng mà vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì sao cô mạo hiểm quá bích sao lắc đầu nói ta không quan tâm ta chỉ muốn đến nhìn thấy ngươi thôi tiểu phàm giật mình đây mới là lần đầu tiên hắn nghe thấy bích sao trực tiếp nói ra tâm ý của mình Dường như chú ý đến về kinh ngạc của Trương Tiểu phàm, Bích sao đỏ mặt nói tiếp Một trăm năm nay, thành văn môn của các người yên ổn như núi, nếu lòng việc phòng bị lâu rồi, ta lén lên núi cũng không bị ai phát giác Trương Tiểu phàm im lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng, như hôm nay, người trong chính đạo biết Bích sao chính là con gái của Tông Chủ quỷ Vương Tông Ma Giáo Lúc này nếu bị mọi người phát hiện là hắn đang cùng nói chuyện với cô ấy, hậu quả ra sao chắc chắn không cần nói, cũng sẽ biết Bích ra vốn thông minh, chỉ nhìn lướt qua Thấy thần sắc trên mặt chu tiểu phạm có chút do dự Về mặt đang tươi cười Chuyển dần sang nét buồn dầu, nói khẽ Nếu ngươi đang lo lắng điều gì, vậy ta đi thì tốt hơn Chương tiểu phạm nhìn nàng Nhìn thấy nét mặt của nàng có chút vui vẻ Nhưng vẫn không giấu nổi nét tiểu tụy Nghĩ rằng mấy ngày hôm nay, nhất định vì lo lắng cho hắn mà đến đây Đột nhiên, hắn cảm thấy tim mình ấm lên bụt miệng nói Ta còn có thể lo cái gì Chẳng lẽ ta còn lo lắng vì những gì chắc chắn sẽ đến sao? Bích Sao sững người lướt nhìn hắn, Chuẩn Tiểu Phàm khẽ cười khổ nói, không sao đâu, bây giờ chắc không có ai đến, nào nói chuyện cùng ta đi. Bích Sao tươi tỉnh dần, gật đầu đáp được. Sau khi nói được mấy câu này xong, hai người lại nhìn dán mắt vào nhau như cũ, đột nhiên không nên nói câu gì nữa, không khí lạnh xuống, dường như có chút ngại ngùng. Hồi lâu Bích Sao cáo nói, đồ ngốc, ngươi nói chuyện đi mà. Truyền Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nhưng trong óc trống rỗng, thực sự không biết nói gì với cô nương xinh đẹp này mới phải lúc đó mắt liên nhìn ra bên cạnh chỉ thấy gần đó có một cây hát tiết trúc cực lớn chắc là do lâu ngày mục nát nên đổ xuống liền bước qua đó ấp úng nói nàng ngồi đi bích dao phì cười như hoa tươi hé nở thanh mỹ vô song, bước qua đúng lúc chuẩn bị ngồi xuống chuyên tiểu phàm giữ nàng lại nói nàng đợi chút bích dao ngần người hỏi sao vậy chuyên tiểu phàm cúi người xuống cố sức dùng tay áo lau đi lau lại trên cây tiết hát trúc lau sạch một chỗ lau xong đứng thẳng người cũng không nhìn bích dao cúi đầu nói bây giờ thì nàng ngồi xuống Bích sao không cười nữa, khuấy miệng khẽ rung, đôi mắt sáng chỉ nhìn bóng người của chu tiểu phàm. Một lát sau mới từ từ ngồi xuống, lập tức kéo chu tiểu phàm xuống nói, ngươi cũng ngồi xuống đi. Chương tiểu phàm đỏ hồng mặt đáp, ta, ta ngồi dưới đất cũng được. Không ngờ Bích sao dùng sức lôi kéo hắn, cùi xuống cùng cây trúc, cáo quát. Kêu ngươi ngồi thì ngồi đi, ngồi dưới đất làm gì. Chương tiểu phàm cười ngại ngùng, cảm thấy bên cạnh mùi u hương phảng phất thoảng đến, trôi nhẹ vào mũi, đến nơi sâu thẳm của trái tim. Không kìm được, hắn quay đầu nhìn nàng, thì Giao Bích Giao cũng đang chăm chăm nhìn vào hắn. Nhãn ba như thủy, ý dịu dàng, không thốt lên được. Từ trước tới nay chưa từng phát giác, thậm chí ngay cả khi hai người bị vây khốn trong dịch huyết động dưới tử linh huyệt, Trung Tiểu phàm cũng không cảm giác được sự gần gũi như thế này. Hồi lâu hắn mới cất tiếng gọi, Bích Giao. Bích Giao khẽ cười hỏi, sao cơ? Trung Tiểu phàm nhìn nàng chăm chú, cất tiếng hỏi, tại sao nàng lại tốt với ta như vậy? bích sao ngây người trong một lát từ từ đưa mắt nhìn xuống đất trước mặt mình trên mặt phảng phất thoảng thoảng chút hoang mang nói đúng vậy tại sao ta lại tốt với ngươi như vậy nhỉ là chúc lay động lao sao trên đầu hai người phảng phất như đang kể lể gì đó những việc trong nhà ta và những việc ngày xưa ngươi đều đã biết hết rồi chứ hồi lâu bích sao khẽ hỏi Chuyên tiểu phàm gãy gật đầu đáp, vâng. Bích Sao chậm rãi nói tiếp, ta từ nhỏ đã không còn mẹ nữa, cha lại bận việc lớn các phái trong thành giáo, rất ít khi thời gian chăm sóc ta. Từ trước đến nay những người xung quanh niệm mặt cha ta, mà đối với ta đều tươi cười đón tiếp, răn lòng chiều ý. Chuyên tiểu phàm chầm ngâm giấy lát nói, cha nàng thực ra rất quan tâm đến nàng. Bích Sao gật đầu đáp, vâng. Nhưng trước kia ta không hiểu, kể từ sau khi gặp người thì ta mới biết. Nàng chăm chú ngắm nhìn chuyên tiểu phàm nói, tiểu phàm, những ngày trong dịch huyết động, một đời ta không thể quên. Thanh âm của nàng lúc này nghe có chút xa xôi. Thì ra trong bóng tối có thể nói là lúc sắp chết đi, ta lại có thể tìm thấy một người để ta dựa vào. Trong lòng trương tiểu phàm cảm động, không biết nói gì lúc này. Một cánh tay như ngọc đưa sang, bích sao nhẹ nhẹ nắm chặt tay hán. Từ lán ra mềm mại của nàng, trương tiểu phàm cảm thấy dịu dàng làm sao. Bích sao lấy trong người ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau lên cổ tay áo bị dây bẩn. Chỗ mà trương tiểu phàm vì nàng, lau khi cái trúc bị dây vào. Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt với ta, tặng ta không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo, nhưng mà... Nàng ngừng đấu lên, nhìn chăm chú vào mắt trơn tiểu phàm nhẹ nhàng nói tiếp, kể cả đôi chân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của người vì ta mà lau kê trúc. Giờ khắc đó, âm thanh của cả thế gian dường như đột nhiên biến mất, chỉ có sóng mắt dịu dàng của cô gái xinh đẹp này cuốn quýt vây quanh hắn. Bao nhiêu năm sau, khi bạn nghĩ về chuyện cũ, còn có nhớ năm xưa, đã từng có người nhẹ nhàng kể lùi trái tim mình đối với bạn. Những lời nói mang chút cuồng nhiệt ngây thơ của người trẻ tuổi, bạn có thể từng nhớ lại chăng? Giống như những lời thế khắc sâu vào trong tim, không rời xa cho đến lúc chết. Bạn có dang cả hai tay ôm người yêu dấu đó vào trong lòng không? Không biết đã bắt đầu như thế nào, trong tiếng mình dịu dàng đó, hắn giang tay ôm chặt lấy người con gái xinh đẹp bên cạnh. Chu tiên, chương 77, mờ mịt Bóng trúc lay động qua lại những tia sáng chiếu xuống điểm điểm di động trên nền rừng trúc chuyên tiểu phàm nhìn sâu vào trong rừng trúc nói khẽ kỳ thật nhiều lúc ta tự thấy mình rất ngốc người ma sư tỷ thật lòng yêu thương là tế hạ sư huynh ta cũng biết như vậy thế mà lúc đó nhìn thấy sư tỷ gặp ở hiểm nguy trước mặt quỳ nghiu trong đầu ta không kịp nghĩ người dị cả cứ thế xông vào cứu bích dao dựa vào người hắn hôn nhiên hỏi nếu như ta gặp phải nguy hiểm người có đến cứu ta như thế vậy không chuyên tiểu phàm cười ngượng ngập lúc lắc đầu nửa ngày sau mới nói ta ta cũng không biết. sau đó cúi đầu nhìn kỹ càng rồi nói chắc sẽ cứu đấy. bích sao cười, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi thu hù một quang nhìn về phía xa xa đều giọng nói nếu quả thật ngươi gặp phải nguy hiểm, kể cả là phải đổi cái sinh mạng của ta để cứu ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện. chu tiểu phàm giật thót, quay đầu nhìn cô chỉ thấy bích sao bộ dạng trầm tĩnh, không hề có vẻ như đang nói đùa, bèn chậm chậm hỏi cô nói gì cơ. bích sao mỉm cười rồi tự nhiên đứng lên quay sang chu tiểu phàm bảo. Tiểu Phạm, ngươi đi với ta nào? Chuyên Tiểu Phạm nhíu may hỏi, đi đâu? Bích Sao nói, tùy tiện, thiên hạ rộng lớn, chúng ta muốn đi đâu chẳng được. Ngươi không muốn gia nhập Thánh giáo của ta, đối địch với sư môn của ngươi. Vậy không phải gia nhập nữa, chúng ta cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất. Bằng không, nếu ngươi cứ ở lại tại thanh vân môn, về cái tính nết ra cả của lão họ đồng kia, chỉ sợ ngươi nhiều họa hơn là phúc thôi trương tiểu phàm im lặng không nói gì bích sao buồn trồn nhìn hắn chờ đợi cuối cùng tiểu phàm nhìn hướng cô bích sao định nói thêm nữa nhưng đã thấy trương tiểu phàm trầm chậm, chậm lắc đầu không được bích sao ta không thể ly khai thanh vân nên mặt bích sao đang buồn trồn liền chuyển thành âm trầm nói người muốn chịu chết ở đây ư trương tiểu phàm im lặng một lúc rồi nói Bích Giao, cô không biết đâu, thay vấn môn chính là nhà của ta vậy, sư phụ xương nương ta nuôi dưỡng ta trưởng thành, ta không thể bụi bạc môn phái được. Bích Giao giận dữ thốt, sư phụ ngươi suốt ngày phạt ngươi, mà ngươi, ngươi nói xem có gì tốt nào. Trường tiểu phạm vân mình đứng lên, cười khẽ nói, Bích Giao, ta ở trong mắt mọi người, có thể là hơi ngu ngốc một chút, nhưng về việc này, ta cũng có thể nói được. Sư phụ ta, tuy thường luôn nghiêm khắc, nhưng đối với ta thật ra chỉ có ý tốt. Ta biết, người có chân tâm đối với ta rồi hạ giọng nói nhỏ vấn đề hiện nay kỳ thật là do ta không phải ta đã nói dối ngươi dù cho ta có bị trách phạt thế nào cũng đều đáng cả ta tuyệt không thể bội bạc sư môn được bích sao run rẩy hồi lâu rồi bất chợt thở dài một tiếng nói ngươi cứ tự nhận là ngốc ngươi chính là thật rất thông minh vì thế cha vẫn thường nói với ta ngươi nhìn vào giống như khúc gỗ kỳ thật bên trong chính thị rất tài giỏi truyền tiểu phàm ngây cả người ra mặt ửng đỏ hỏi cha cô cha cô nói vậy thật sao Bích Sao cười không nói gì, đi đến gần bên Hàn mới nói tiếp. Ta biết tính của ngươi, không thể miễn kép ngươi đi được. Bất quá hiện tại trên người đang có dị bảo của Thánh Giáo bọn ta, lại có liên hệ với Cái Thiên Âm Tự, đúng thật là rất nguy hiểm. Ngươi nghĩ làm sao cho tốt nào? Chuẩn Tiểu Phàm cười khổ nói, nghe theo mệnh trời thôi. Bích Sao Ngưng Thị nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng thốt, người cũng có thể không có việc gì đâu. Trương Tiểu Phàm cười, nhìn sắc diện trên trời nói, cô cũng đã đến được khá lâu rồi, mau chóng quay về thôi để tránh gặp phải bất cứ việc gì. Chúng ta, chúng ta sau này có duyên lại nói tiếp. Hẹn gặp lại. Thân hình Bích Giao dung mạnh, chuyên tiểu phàm trong lòng bất giác cũng thấy ít nhiều đau khổ. Ngày mai đi đến thông thiên phong, kết quả cuối cùng như thế nào cho tâm hắn thật ra cũng không hề nắm được. Rồi khi hắn quay mình, chậm chậm đi về phía ngoài rừng trúc. Sau khi hắn đi được vài chục trượng, đột nhiên nghe thấy từ sau chuyển tới thanh âm của Bích Giao. Tiểu phàm ta hỏi ngư một việc. Chuyên tiểu phàm quay người lại, ngạc nhiên hỏi, việc gì vậy? Bích Giao phản phất có vẻ do dự, cuối cùng cũng hỏi. Ngày xưa, tại khu rừng ngoài tiểu trì chấn, ngươi từng nhìn vào chiếc giếng cổ đúng ngày trăng tròn. Ta muốn biết, ngươi nhìn vào cái giếng cổ đó đã thấy gì vậy? Chuyên tiểu phàm ngây người, kỳ quái hỏi. Cô cũng muốn biết điều này nữa sao? Bích Giao tự nhiên thấy một chút khẩn trương, giận dữ thốt. Ngươi nói đi. Chuyên tiểu phàm nhíu mày hỏi. Cái giếng cổ đó là một nơi rất kỳ quái. Ngươi sao lại có hứng thú thế? Bích Giao cười nhưng không nói gì, Trương Tiểu Phạm định nói nhưng không hiểu lại nhớ ra điều gì, mặt đỏ lên, không thốt ra được, hồi lâu mới nói. Ta, ta đợi lần sau gặp cô, nhất định sẽ nói cho cô nghe. Bích Giao gật đầu, theo đó mỉm cười, nghe ra được ý tứ của Trương Tiểu Phạm định nói, không hẳn là sẽ cam tâm nghe theo mọi sự phán xử của Thanh Vân Môn, bèn cười thốt. Được rồi, nhưng ngươi phải nhớ đấy nhé. Chuân tiểu phàm cười ha ha, gặp bích dao nói chuyện thân thiết thế này. Tâm tình hắn tốt hẳn lên, cả người được thoải mái không ít, xoay tay hướng về phía bích dao, vậy vậy rồi quay mình đi ra khỏi rừng trúc. Đi được một quãng, tiểu hô không hiểu từ trên cây trúc to nào đã nhìn xuống vai của chuân tiểu phàm, rồi quay đầu nhìn về phía bích dao. Ở trong rừng trúc, bích dao nào nào nhìn theo lưng tiểu phàm, đi xa dần, đứng im bất động ngày sau nữa vào buổi sáng không khí tấm ướt của núi rừng tại trúc phong bay bay thổi ra đằng sau mọi người trên đại trúc phong đều đã thức dậy điền bất dịch đứng chỉnh lại ngay ngắn rồi cùng tu như bước đến đứng chốt sân của thủ tĩnh đường thấy mọi người đều đã đứng đợi ở đó trương tiểu phàm đứng ở phiêu cuối cùng điền bất dịch nói nhẹ tống đại nhân người mang theo lão thất còn những người khác đều không phải dùng đến tống đại nhân gật đầu trả lời một tiếng những người khác trên mặt đều thể hiện nét thất vọng chỉ riêng có điền linh nhi bước tới gần hướng về phía điền bất dịch nói cha con cũng đi Điềm bất dịch nhíu mày nói, ngươi đi đến đó càng thêm loạn thôi. Điểm linh nhi cắn chặt răng, đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn tôi như, gọi, mẹ. Tôi như thở dài nói với điểm bất dịch, nghĩ nhiều làm gì, để nó đi đi. Điểm bất dịch nhăn mày nhăn mặt, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu, rồi không nhìn đến linh nhi nữa, hướng về phía chương tiểu phạm một cái, thốt, đi thôi. Nói xong, phất tay áo một cái, ngự khởi, khởi tên kiếm, bay lên trước tiên. Tôi như ngay lập tức cũng bay lên theo. Ở trên mặt đất, chúng đệ tử đã túm tụng lại, hai đại trí ho lên một tiếng rồi nói với chương tiểu phàm, hừm, tiểu sư đệ, sư đệ phải lưu tâm một chút nhé. Chuân tiểu phàm biết đã đến lúc, lần đầu tiên thấy thần sắc quan tâm lo lắng của các vị sư huynh, trong lòng cảm động, khẽ đáp, vâng. Tống đại nhân thờ dài nói, tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi. Chương tiểu phạm nghe vậy, đi đến gần Tống Đại Nhân Không chịu được, Liết San Điền Linh Nhi Đang đứng ở cạnh, thế nàng cũng đang nhìn mình Trong đôi mắt lộ rõ vẻ quan hoài thiết tha Nhưng cuối cùng không nói câu nào Vút vút hai tiếng, chương tiểu phạm lại một lần nữa Đứng sau Tống Đại Nhân, đằng không Bay lên trời xanh Ngắm nhìn trời cao, càng lên cao càng xanh đậm Phản phất giống như cái ngày thất mạch hội vũ khai mạc Đúng vậy, chỉ khác điều là hắn không thấy một chút cảm giác kích động nào Thông thiên phong, cao đến tận mây, nguy ngà thẳng vút, tiên khí xa tít thăm thẳm vẫn như xưa, vẫn không hề, nhiễm một chút tục khí nhân gian cũ, phạm phất như mở lòng, hoàn nghênh bọn họ đi tới. Tống đại nhân mang theo chương tiểu phàm, cùng với tiền linh nhi nhất khởi dừng lại trên vân hải, đằng xa là ngọc thanh điện ở trên cao, phạm phất phát ra tiếng chôn ngân trong trèo. Điểm mất dịp cùng tôi như lúc này đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa đa phần là đã đến ngọc thanh điện trước rồi ở trên văn hải lúc này cũng có nhiều đệ tử của các mạch phái khác đang tụ tập nhìn thấy bọn tống đại nhân đi đến tức thì xôn xao hẳn lên rất nhiều ánh mắt nhìn theo đến đó chuyển tới lưới nhìn Trương tiểu phàm ở phía sau vô số lư thì thầm thốt lên ở trên văn hải giống như những đám mây bồng bềnh bay lượn phiêu lãng qua lại tống đại nhân cùng điền linh nhi mặt đanh lại không thèm để ý gì đến mục quang của bọn họ một lúc sau, từ trong đám đông có một người bước ra, đi về phía ba người bọn họ. chuyên tiểu phàm nhìn hắn, nhận ra người này chính là đệ tử, thường tiến của trưởng môn lần trước đến Thông Thiên Phong đã gặp, tại kỳ thất mạch hội vũ cùng giao ly với Tống Đại Nhân chính là người này. Tống Đại Nhân cũng biết người này, nhìn thấy hắn đang đi đến, hai tay chấp lại nói, thường xu huynh lâu lắm không gặp. Thường tiến chào đáp lễ, khuấy mắt chớp lên, lấy nhìn chương tiểu phàm vài lần, tùy tiện nói. Tống Sư Huynh, điền Bất Dịch điền Sư Thúc đến đây trước rồi, có dặn lại tiểu đệ, nếu thấy các vị đến đây thì đệ, tiểu đệ, trực tiếp dẫn các vị đến Ngọc Thành Điện. Tống Đại Nhân gật đầu đáp, vậy thì xin làm phiền thường Sư Huynh. Thường Tiến cười nhẹ như người mời, vậy xin thỉnh các vị đi theo ta. Nói xong bản thân đi trước, Tống Đại Nhân, điền Linh Nhi và Trương Tiểu phàm đi sau hắn, xuyên qua Vân Hải, xuyên qua vô số ánh mắt nhìn ngó của các đệ tử Thanh Vân Sơn, đến gần Hồng Kiều rồi đi tiếp lên trên. Lúc này những tia sáng mặt trời buổi sớm đầu tiên đã chiếu soạn nhân gian, mềm mại tỏa sáng trên thông thiên phong Sóng nước ở trong vắt ở hai bên cầu Hồng Kiều, trên các con sóng nhỏ lăn tăn đuổi đuổi nhau, hiện lên cầu vồng muôn sắc mỹ lệ. Chuân tiểu phàm hít thở thật sâu, nhìn về nơi xa xa, đất trời rộng khắp này, không nghi ngờ gì nữa, giống như một bức họa đồ cực lớn, còn bản thân mình chỉ là một điểm nhỏ nhỏ, điểm xuất ở đó mà thôi. Bọn họ tiếp tục đi, vượt qua Hồng Kiều rồi đến bên bờ Bích Thủy Đàm, đã thấy Ngọc Thanh Điện khoan thai vượn thẳng vút lên trên cao nhưng không nhìn thấy linh thú quỷ kỳ, trấn sơn của Thanh vân Môn ở đâu, chắc là đa phần đang ở dưới Bích Thủy Đàm. Bong. Từ trên đỉnh của Ngọc Thanh Điện phảng phất truyền lại một tiếng chuông ngân vang trong chảo, thường tiến hướng về bọn họ cười nói, sắp đến rồi, chúng ta đi thôi. Tống đại nhân khẽ thốt một tiếng hưởng ứng, không nhịn được, lên nhìn chôn tiểu phà một cái, chỉ thấy tiểu sư đệ mắt đang nhìn chăm chăm và đỉnh cao đằng kia, sắc mặt không có biểu hiện gì cả. Ở đây không khí im ắng hơn dưới văn hải ở bên dưới, chỉ có một đường đi lên, không hề nhìn thấy một đệ tử thanh vân nào, ngoại trừ một tiểu đạo con trẻ, nhìn thấy thường tiến, mở tay hướng ra phía sau đi mời. Chỉ một bước là đến cầu thang, trên tiểu phàm chầm chậm đi lên cao, người càng đi lên cao, không hiểu sao trong lòng thấy càng ngày càng chìm xuống. Phía trước mặt là nơi tên khí thầm thẳm, nhưng càng đến gần, trong lòng hắn càng thấy hồi hộp hơn, một cảm giác hình trương không tên bao phủ lấy hắn. Đợi hắn ở đằng kia sẽ có những điều gì? Trên ngọc thanh điện thông thiên vong, truyền lại một tiếng trôn từ xa, vang vọng dần qua các ngọn núi. Ở dưới Thanh Vân Sơn, tại một nơi hẻo lánh, có bốn người đang đứng, ba nam một nữ, lặng lẽ ngắm nhìn Thanh Vân Sơn. Một hồi thật lâu, người lớn tuổi nhất, độc thần đột nhiên cười nói, không ngờ rằng ta kể từ năm ấy lại có ngày trở lại nơi đây. Đứng ở bên cạnh là quỷ vương cười nhẹ thốt, có tiền bố ngài chủ trì đại cục, đâu chỉ là trở về không thôi, chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ lên hẳn thông tiên phong, vậy chẳng phải quá tuyệt sao. Độc thần lắc ngay đầu cười nói, quỷ vương lão đệ, chúng ta đã chẳng bàn bạc bà kỹ rồi thôi vì trọng đại đó là do dương tử đạo huynh của trường sinh đường, chủ trì đại cục. Chúng ta ở đây chỉ là sĩ tốt của ngài thôi. Nói xong, quay đầu về phía người con trai ở phía bên kia nói, không sai chứ, ngọc dương tử lão đệ, ha ha. Tông phái đầu tiên cho ma giáo trường sinh đường là do môn chủ, Ngọc Dương Tử lãnh đạo. Hai mi dài đến tóc mai, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, về ngoài giống như người trạc tuổi 30, nhưng thật ra là người đã có tới vài trăm năm tu luyện cho ma giáo rồi. Trong ma giáo, trường sinh đường là một hệ phái cực kỳ đặc biệt. Sở dĩ như vậy là vì hệ phái này phụ trách việc bảo vệ thành điện tại man hoang tối quan trọng của ma giáo. Thành điện, việc tu luyện nhiều nhất, giống như ở trong tên gọi là tìm kiếm sự trường sinh, nhưng phái này lại được liệt ở trong bốn đại ma phái của ma giáo bởi vì khi hành sự, họ không từ một thủ đoạn nào khác biệt ngược hẳn lại với việc cầu trường sinh trong chánh đạo. Những điều này về sau sẽ nói. Ma giáo lần này bí mật kéo tới Thanh Vân Sơn. Ngọc Dương Tử trước khi đến đây đã trải qua nhiều lần bí mật thương nghị được mọi người cho ma giáo cử lên là người đứng đầu, chủ trì đại sự. Lòng không tránh khỏi đắc ý, bên lên cười rồi nói. Thanh Vân Môn kia hàng trăm năm qua khi dễ thành giáo chúng ta, hôm nay nhất định tới chỗ chúng để đòi lại công đạo. Quý vương cười, nói hay lắm. Nói xong, quay đầu về phía nữ lang vẫn đứng ở cạnh, nữ nhân duy nhất đứng đầu một trong bốn tông phái ma giáo, chính là Tam Diệu Tiên tử môn chủ của Hợp Hoan phái, cười nói, chỉ lát nữa sẽ được nhìn thấy Đạo pháp thần diệu của tiên tử ngài. Tam Diệu Tiên Tử xuất thân từ hợp hoan phái, có thanh danh độc ác nhất trong ma giáo, dung mạo cực kỳ tuyệt mỹ. Mới nhìn thì không thấy một chút dâm đãng nào, sắc mặt nhạt nhạt, không hề trang điểm. Nhưng không ngờ vẫn có vẻ đẹp mỹ lệ bằng giá xuất trần. Có vài phần giống lục tuyết kỳ của Tiểu Trúc Phong trên thanh Vân Sơn. Nghe thấy những gì Quỷ Vương nói, Tam Diệu Tiên Tử cười lạnh một cái rồi thốt. Bà vị Đạo Huynh đều là những đại nhân vật ở trên đời rồi, từ xa đến gặp Tiểu nữ nhỏ bé này, tại chỗ Thánh Mẫu Minh Vương, chúng ta đã lập lời thề trọng, làm việc này phải đồng tâm hiệp lực, rửa sạch nỗi xỉ nhục của Thánh Điện năm đó, mong rằng ba vị đạo huynh bỏ hết những ngờ vực, tuyệt đối không làm trái những lời đã nói. Bọn ba người quỷ vương nhìn nhau một cái, rồi cùng nói, tiên tử yên tâm, bọn chúng tôi thì không hay lòng đâu. tam diệu tiên tử cười cười, nhân đó chuyển sang người phía quỷ vương nói, Quỷ vương đạo huynh, ta đã đến đây vài ngày rồi, sao vẫn không nhìn thấy con gái ngài nhỉ. Quỷ vân giật mình nói, tiên tử, nói về nhà đầu bích giao trăng, tiểu hài tử vốn thích rong chơi, đi cũng không biết giờ này đã đi đến đâu rồi nữa, không hiểu có chuyện gì mà tiên tử lại hỏi vậy. Tam diệu tiên tử nói nhẹ, cũng không có việc gì lớn, chỉ là ta gần đây nghe nói lệnh ái, vừa lấy được một bảo vật, chính là dị bào của Kim Linh Phu Nhân truyền lại, hợp hoan linh, có chuyện này không? Độc thần của Ngọc Dương Tử đều thay đổi nét mặt, hiển nhiên đại danh của Kim Linh Phu Nhân đối với bọn họ cũng là sống động bên tai, không thể không trân trọng đối ứng được. Quỷ vương biến sắc, trong mắt ẩn hiện tia sáng chấp động, nói, không biết tiên tử lấy được tin tức này ở đâu vậy. Tam diệu tiên tử, đưa bàn tay đẹp như ngọc, chuốt lên nhẹ vén lại tóc mai, sao mặt không hề thể hiện chút tình cảm gì nói. Tự nhiên là ta nghe được, quỷ vương Đạo Huynh, Kim Linh Phu Nhân 800 năm trước chính là tiền bối, tổ sư hợp hoan phái của bọn ta, người ra đi để lại hợp hoan linh, đối với hợp hoan phái bọn ta là bảo vật trần phái, điều này nghĩ rằng ngài cũng thừa biết. Quỷ vương không nói gì, hai tay chắp lại phía sau lưng, khí độ thản nhiên, không hề có một chút sắc diện nhường nhịn nào. Vừa mới nãy còn không khí hào hào, đến bây giờ đã trở thành giận dữ như sắp bạt kiếm dương cung. Ngọc Dương Tử khẽ ho một tiếng, liếc mắt nhìn Độc Thần. Không ngờ Độc Thần lại quay đầu ngắm nhìn đỉnh Thanh Vân Sơn đằng xa, hiển nhiên không có ý quản vào việc của người khác. Ngọc Dương Tử trừ thầm trong lòng, nếu đổi lại là ngày xưa, hắn sẽ mong muốn hai kẻ này đối đầu với nhau đến chết thì càng tốt. Nhưng hiện giờ địa vị của hắn, phân rõ là người chủ trì đại sự, bèn tiến lên phía trước một bước nói. Hai vị, chuyện nói qua nói lại, thành giận dữ, hai vị đều là các cao nhân đắc đạo, hơn nữa trước mặt lại có việc đại sự, chi bằng trước tiên, chịu nhẫn việc này một chút, đợi đại sự xong, nhị vị giải quyết với nhau sau, được không? Tam Diệu Tiên Tử nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, một quang rời đi chỗ khác. Quỷ vương sắp mặt không biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng cười lại một cái. Ngọc Dương từ kia quả nhân chẳng phải là người tốt, dùng xong thân phận hiện giờ ngăn lại mà không hề khuyên bảo, ẩn ý là sau khi xong đại sự, kích thượng hai phái đều tiếp với nhau. Nhưng hợp hoan linh này quả thật không phải là một bảo vật nhỏ bé nào đó. Cùng với quỷ vương tông, phục long đỉnh, luyện huyết đường, phệ huyết châu, vạn độc môn, vạn độc quy tông đại, được xưng tụng là ma giáo tứ đại kỳ bảo. Hơn thế nữa, cho ma giáo có lời đồn, hợp hoan phá có nhiều ký pháp dị thuật phải kết hợp với hợp hoan linh mới có thể phát huy tối đa khả năng kỳ diệu được. Bảo vật quỷ bảo như vậy, quỷ vương không dại gì mà cam tâm tình nguyện đưa ra. Hơn nữa biết sao, phải vào trong tích huyết động của tử Linh Uyên mới lấy được bảo vật này. Hắn đã dặn bảo cô không được nói việc này ra ngoài. Không ngờ được, tam diện tiên tử kia thần thâm không nhỏ chút nào đã nghe ra được việc này. Quỷ vương tại lúc này đứng kệ bọn họ rồi suy nghĩ về những việc đã xảy ra, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười nói. Ngọc Dương từ Đạo Huynh nói rất đúng, việc này tại hạ không hề ngại việc gác lại sau. Sau này gặp lại ta sẽ bàn tiếp. Ngọc Dương Tử thấy hai kẻ này ngày xưa luôn cao ngạo, không ngờ giờ lại nghe theo lời của mình, trong lòng không kìm được niềm đắc ý. Lúc này ở phía sau, Độc thần tự nhiên nói, "A, mặt trời đã lên rồi. Mọi người nghe vậy đồng thời nhìn lên phía đỉnh Thanh Vân Sơn, quả nhiên thấy một luồng sáng đỏ của mặt trời đang đại chiếu, chầm chập nhô cao dần ở phía Thanh Vân Sơn đằng xa, tỏa ánh sáng chiếu dọi thế gian. Ánh sáng nhu hòa này cũng chiếu vào thân mình của bốn người kia, đi lại phía sau lưng bọn họ bóng người đổ dài. Đi đến bậc cuối cùng của tầng 1, Trương Tiểu Phạm lại thêm một lần nữa được thấy về ngoài hùng vĩ của Ngọc Thanh Điện. Đó là một tòa điện đường cao nhất, rất trang nghiêm, cao vút ở phía trước mặt hắn, khí thế hùng vĩ. Con người đứng ở đó tựa giống như một con kiến vậy. Thường Tiến nói, chúng ta đi vào thôi. Tấm đại nhân cùng Điền Linh Nhi gật đầu, Trương Tiểu Phàm dậm chân định tiến lên, tự nhiên toàn thân chấn động một cái, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy có một người đứng tựa vào lan can chỗ góc của cầu thang. Quần hào phía trên thì sạch sẽ, nhưng do người đó chọn ngồi chỗ bừa bãi, đi phía dưới có vết bẩn bám nhiều. Đôi mắt mơ hồ nhìn trơn tiểu phạm đứng đó, miệng khẽ lầm bầm một điều gì đó. Đó chính là Vương Nhị Thúc đã bị điên loạn từ lâu. Trơn tiểu phàm thấy trọng tâm đau sót, bị bước đến gần, nhưng đã bị tấm đại nhân kéo lại rồi nói nhẹ. Tiểu sư đệ, chúng ta phải đi tiếp thôi, không nên để các vị sư trưởng phải đợi lâu. Còn về Vương Nhị Thúc, đợi sư đệ, đợi sư đệ ra rồi gặp cũng chưa muộn chuân tiểu phàm dừng chân, tròn lọc không biết tính sao nhưng rồi cũng hiểu rằng những gì Tống Đại Nhân nói là đúng. Tự mình lúc này là người đang đợi tội, liền lập tức gật đầu miễn cỗ trả lời Tống Đại Nhân bằng một nụ cười. Thương tiến ở cạnh thấy vậy bé khẽ nói, hai vị nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta đi vào trong gặp mặt các vị sư trưởng, tiền bối thôi. Tống Đại Nhân tuân lời cùng với chuân tiểu phàm bước về phía trước. Đi Linh Nhi nghe vậy như mày hỏi, sư trưởng tiền bối ư, thương sư Huynh xin hỏi có những vị tiền bối nào đến vậy? Thường tiến do dự gật đầu đáp, đúng vậy. Thiên âm tự cũng có mất vật thần tăng đến, ngoài ra còn có các tiền bối ở phần hương cốc nữa. Tất cả đều đến để phải ta hỏi về trương trương sư đệ. Đi Linh Nhi thất sắc mà trở nên trắng bệch. Đống đại nhân thì lông mày nhăn tít lại. Chuẩn tiểu phàm im lặng cất bước rồi nói: Thường sư huynh, chúng ta đi thôi. Thường tiến nhìn hắn gật đầu nói: Tốt, mọi người đi theo ta. Nói xong cất mình bước lên trước tiên. Chuẩn tiểu phàm hít một hơi dài, theo chân bước theo, từng bước hiện rõ vẻ trầm trọng. Ở phía sau, Tống Đại Nhân cùng Điền Linh Nhi nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự suy nghĩ và lo lắng trong mắt người kia, nhưng biết chẳng thể làm gì, cả hai đành cũng phải bước theo. Phía sau bọn người đang tiến vào Ngọc Thanh Điện, vị Nhân Thúc lúc đó đang ngồi ở một góc cầu thang, mắt rõ theo hình bóng của Trương Tiểu phàm, Thấy Trương Tiểu phàm bước khuất hẳn vào trong Ngọc Thanh Điện, không hiểu sao cũng lập cập đứng lên, tựa giống một đứa bé, đang nghi hoặc gãi đầu, không ngờ cũng hướng về phía Ngọc Thanh Điện bước tới. Những năm qua, Vương Nhị Thúc tuy vẫn được Thanh văn Môn chiều cố đến, nhưng bệnh điên loạn vẫn không hề đỡ một chút nào, cả ngày đi lang thang ở trên thông thiên phong. Ngay cả Ngọc Thanh Điện thiêng liêng, cho mắt bọn Thanh văn đệ tử, Lão cũng thường lui tới, nhưng mà đến đó cũng chẳng loạn điều gì. Thời gian đã dài, rồi thì chẳng ai chú ý đến Lão nữa. Lần này, Lão cũng vậy, rất thuận lợi đi đến, rồi khuất hẳn vào trong Ngọc Thanh Điện. Chù Tiên chương 78 Thẩm Vấn với qua khỏi cổng môn quan là một khung cảnh trang nghiêm bất phàm, thánh điện của Thanh Vân Môn nơi bất khả xâm phạm khi thế hùng vĩ ngàn năm bất dịch mọi người, người ngỗng mộ. Bên trong đại điện, người đứng ngồi rất nhiều nhưng tự trung chôn tiểu phàm không nhìn đến ai. Hắn chỉ nhìn sâu vào bên trong đại điện, nơi tượng thần tam thanh ngồi đó như đang nhìn phán xét hắn. Phía trước đại điện, ánh sáng nhẹ nhẹ cùng với hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ nến vai nhang, những làn khói chập trùng tạo nên khung cảnh trang nghiêm thần bí nơi trung tâm đại điện, trưởng môn thanh văn môn đạo huyền chân nhân đang ngồi trên ghế chủ tọa. trên trà kỳ bên ông ấy là tiêu hoa côn pháp bảo kỳ dị của trương tiểu phàm. bên phải đạo huyền chân nhân là hàng ghế dành cho các chủ tọa chi phái, có cả điền bất dịch đang ngồi. ngoài ra còn có trưởng lão đệ tử các chi ngồi xung quanh theo thứ tự sắp đặt. lâm kinh vũ người anh em thân thiết nhất của trương tiểu phàm cũng đứng ở đó. gần đó là lục tuyết kỳ đứng bên cạnh thủy nguyệt đại sư cùng với văn mẫn người yêu của Tống đại nhân. mọi người kỳ dư đều lo lắng nhìn trương phàm những người bên trái đạo huyền chân nhân hoàn toàn lạ mặt với trương tiểu phàm là những hòa tượng tướng mạo hiền hòa nhưng sắc diện thâm trầm lướt mắt qua đám người đó trương tiểu phàm chỉ thấy vài khuôn mặt quen thuộc là những đại sư ở pháp âm tự trong đó có pháp thiện đại sư những người này dường như là những trưởng lão thần tăng của pháp âm tự tấm đại nhân tiến lên phía trước cùng với trương tiểu phàm và điền linh nhi hướng về phía đạo huyền chân nhân hành lễ đệ tử Đại trúc phong cùng với trương sư đệ kính bái trưởng môn nhân mọi người xung quanh đều đổ rồn vào bọn truân tiểu phàm, tống đại nhân và điền linh nhi. điềm bất dịch ngồi bên cạnh tu như cất tiếng: các con đừng lên đi. bọn tống đại nhân đứng dậy, thốt nhiên thương tùng đạo nhân ngồi bên trên đến bất dịch cất tiếng ho khan. cơ mặt điềm bất dịch giật giật, khóe mắt như co rút lại, nhưng rồi lại giãn ra, cất tiếng nói làm giảm bớt sự căng thẳng trong sảnh đường. lão thất lại gần đây, trưởng môn và các trưởng bối muốn nói chuyện với ngươi. truân tiểu phàm dặn lên một tiếng, rồi từng bước bước lên bậc thang, tiến về phía các trưởng tọa rồi ngừng lại tấm đại nhân vật điền liên nhi lo lắng nhìn trôn tiểu phàm biết rằng đây là thời khắc quan trọng chỉ biết tiến lên đứng sau lưng điền bất dịch đạo huyền chân nhân mặt không động dung nhìn vào chính giữa đại điện nơi vị môn đồ trẻ tuổi đứng cô độc một mình ánh mắt ảnh lên chút khẩn trương song quyền chợt nắm chặt lại ông tự nhủ đây chẳng phải chăng là đứa bé đần độn năm nào ở thả miếu thôn chợt dần mình thoát khỏi luồng suy nghĩ ông lại thở dài trôn tiểu phàm đạo huyền chân nhân cất tiếng trôn tiểu phàm khe rung người từ từ quỳ xuống cất giọng nghèn nghẹn dạ đệ tử Đạo huyền chân nhân nhìn thẳng vào hắn nói, ngoài những trưởng bối của ngươi, những cao nhân chính phái đều tế tụ ở nơi đây vì ngươi. Đây là trụ trì thiên âm tự, phổ hoàng thần tăng, bên cạnh là phổ không thượng nhân, cùng với cốc chủ phần hương cốc, dịch thượng quan. Đạo huyền chân nhân giới thiệu từng người một, những cao nhân chính phái, nhưng tiểu phàm dường như không để tâm đến, ánh mắt hắn như dính vào thần tăng thiên âm tự, người thân vận hoàng bào, mi trắng như tuyết, cùng lúc cũng đang nhìn vào hắn. Phổ Hoàng Thần Tăng là một trong thiên âm tự tứ đại thần tăng, trong thiên hạ ngang hàng với trưởng môn Thanh Vân Môn đạo huyền chân nhân, cùng với cốc chủ phần hương cốc, hợp thành tam đại cao nhân. Địa vị tối cao trong võ lâm, bình thời khó lòng có thể diện kiến từng người một, nói chi đến ba người cùng một lúc. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, ba người cùng hạ pháp giá đến thượng đỉnh tại Thanh Vân Môn. Chu Tiểu Phàm ngạc nhiên không nói nên lời, có lẽ nghe tin tức có một đệ tử Thanh Vân Môn biết sử dụng ban nhược thần công bí truyền của thiên âm tự nên đã đến đây. Đạo huyền chân nhân lặng im nhìn Chu Tiểu Phàm, trong lúc ấy hắn cứ cúi đầu nhìn xuống sàn gạch chợt nghĩ đây có lẽ là người cùng thời với phổ chí thần tăng ở bên trên thiêu hỏa côn bên cạnh đạo huyền chân nhân như cảm ứng đứt nỗi lo lắng của chủ nhân trời phát ra ánh sáng xanh nhẹ nhẹ. chuyên tiểu phàm đạo huyền chân nhân cất tiếng bây giờ ngươi phải trả lời thật cho ta chuyên tiểu phàm đáp lời dạ đạo huyền chân nhân suy nghĩ một hồi rồi nhẹ nhàng cất tiếng lúc ở lưu ba sơn biển đông hải môn nhân thiên âm tự đã phát hiện người dùng bát nhã thần công có phải không trương tiểu Phạm lại lặng yên không khí bên trong ngọc thanh điện càng trở nên khẩn trương hơn điểm bất dịch lo lắng nhìn xung quanh thấy mọi người đều chú mục nhìn vào trương tiểu phàm chờ đợi câu trả lời của hắn một luồng áp lực vô hình đè nặng lên sảnh đường trương tiểu phàm nói không ra tiếng dạ trời cái gì ngay lập tức những người bên trong đại điện đều giật mình không thể tin được mặc dù đã lường trước được câu trả lời những hòa thượng tiên âm tự thần sắc hết sức kính động chỉ có phổ hoàng phổ không và sau lưng họ là pháp tướng thân sắc vẫn thản nhiên không thay đổi nhưng về phía thanh vân môn Đến bất dịch khuôn mặt mèo mó biến dạng, để linh nhi mặt trắng bệch, mọi người đều hết sức kinh ngạc phẫn nộ, chỉ riêng lù tuyết kỳ vẫn đứng yên, trầm mặt không nói một lời nào. đạo huyền chân nhân nhíu mày nhìn về phía phổ hoàng thần tăng và chúng môn nhân đang kích động, phổ hoàng từ từ nhắm mắt lại không nói gì ngày lúc này. đạo huyền chân nhân giơ tay lên khẽ ho một tiếng ra hiệu cho mọi người yên lặng, rồi nhìn vào trên tiểu phàm. khi mọi người đã lặng im, đạo huyền chân nhân lại cất tiếng hỏi. có người nói rằng pháp bảo của người. Cùng lúc ông cầm thiêu hỏa cô lên, bắt nguồn từ tà vật tàn ác, phệ huyết châu của ma giáo có phải không?" Chuyên tiểu phàm như lầm bầm trong miệng, "Dạ." Đến lúc này mọi người đều im lặng, không ngờ phệ huyết châu, tà vật hung ác của ma giáo lại xuất hiện trong tay một đệ tử chính phái Thanh Vân môn. Đạo huyền chân nhân sầm mặt lại, "Ngươi còn có gì để nói không?" Mặc dù đã lường trước có một ngày sẽ phải đối mặt với chuyện này, trong đầu chuyên tiểu phàm vẫn trống rỗng, biết rằng mình đang đối mặt với sự trừng phạt đau rất nặng. Chuyên tiểu phàm khẽ run người, cất tiếng con con. Trong nỗi tuyệt vọng vô bờ, Trương Tiểu Phàm không biết phải trả lời như thế nào. Đạo Huyễn chân nhân cất cao giọng, giận dữ hỏi, "Làm sao ngươi có Phệ Huyết Châu này?" Trương Tiểu Phàm sợ hãi, thần trí hỗn loạn nhưng cuối cùng cũng cất tiếng, "Lúc con mới nhập môn, trong lúc cùng với Điền Linh Nhi đuổi theo con khỉ tiểu hôi, đã vô tình lạc vào một u cốc ở hậu sơn, cùng lúc đó đã nhìn thấy Phệ Huyết Châu và nhíp Hồn Bổng đang đấu với nhau kịch liệt, cuối cùng kết hợp với nhau tạo thành pháp bảo này." mọi người nhìn nhau nghi hoặc ngay cả đạo huyền chân nhân phổ hoàng phổ không cùng với thượng quan lão nhân của phần hướng cốc đều nhíu mày phệ huyết châu kết hợp với nhíp hồn bổng, tạo nên thiêu hỏa côn đều chưa từng nghe thấy mọi người đều lộ vẻ hoài nghi nhìn chôn tiểu phàm một quang thất thần thần tính thất lạc không có vẻ như đang nói dối đạo huyền chân nhân trầm ngâm trong giây khắc rồi nhìn qua truôn tiểu phàm nói được ta tạm tin vào những gì ngươi nói nhưng lúc trước đó phệ huyết châu đã ở trên người ngươi làm sao một tiểu hài tử như ngươi lại có được vật tà ác như vậy ngoài ra phế huyết châu luôn hút hết tinh huyết của những vật sống mà nó tiếp xúc nhưng lúc huyết luyện cùng với nhiếp hồn bổng đã không gây hại gì đến ngươi truyền tiểu phàm không biết phải trả lời như thế nào sự tình đích thực là như vậy trước đó phủ trì đã sử dụng vật môn chân pháp khống chế phế huyết châu đồng thời đã ra dò tiểu phàm phải chôn giấu nó đi đừng để cho người đời biết đến nhưng sau đó tiểu phàm đã không những không quang đi mà còn giữ như một kỳ vật Lúc này nghĩ về phủ trí, Trương Tiểu phàm hồi tưởng về quá khứ, có nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói ra. Nhớ về lão hòa thượng, từ hòa và cái đêm định mệnh trong lúc hấp hối, hắn đã gọi một tiếng sư phụ. Chuyện dù đã xảy ra rất lâu rồi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào hắn vẫn không thể quên. Trong sát nan đó, những hình ảnh, âm thanh trong quá khứ tràn về, hắn như thấy người hòa thượng ra trước mặt, hắn trở nên cột cường, cương quyết như đang nói với bản thân. Dù chết ta cũng không thể nói ra, chết cũng không nói. Chết cũng không nói, chết cũng không nói. Nói, một tiếng hét cất lên, chấn động bốn phương, điểm bất dịch kích động, đứng phát dậy một cách giận dữ, làm mọi người hết sức sợ hãi. Khuôn mặt lão đổi sắc, ém mắt càng ngày càng nặng nề. Trung tiểu phàm đã thừa nhận tất cả, hắn đã phạm vào điều đại kỵ của thanh vân môn và các môn phái chính đạo, xét theo tình lý, không thể tránh khỏi cái chết. Điểm bất dịch trong lòng hết sức tức giận. Nhìn tên đồ đệ tự hồ như không biết tính mạng mình chỉ như mảnh treo chuông, có mặt những người thiên âm tự và phần hướng cốc ở đây, thêm văn môn phải thanh lý môn hộ, tự hận mình vô kế khả thi, ngồi xuống, chỉ sợ Chuân Tiểu Phàm tính mệnh khó bảo toàn lần này. Nhắc lại Chuân Tiểu Phàm, người như chúng ta từ từ cúi đầu xuống không nói tiếng nào, kỳ sự mọi người đều im lặng, Tô Như và những đệ tử đại trúc phong, những người đã nhìn hắn khôn lớn, mặt đều biến sắc. Chuân Tiểu Phàm vẫn trầm mặc im lặng, thời gian như đứng lại, nhân dạng hắn dường như nhất quyết không nói cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra điểm bất dịch bỗng nhiên bước tới một bước dường như không thể chờ đợi được nữa đúng lúc này người chủ trì thiên âm tự phổ hoàng thần tăng đột nhiên mở mắt ra cất tiếng đền thí chủ mọi chuyện vẫn còn có thể thương lượng được hãy khoan vội động thủ tưởng phổ hoàng thần tăng lại cất tiếng bảo vệ cho trương tiểu phàm tuy phổ hoàng thần tăng chức cao vọng trọng ngang hàng với trưởng môn thanh văn môn không thể thất lễ trở về chỗ ngồi đại huyền chân nhân khẽ liếc qua phổ hằng rồi nhíu mày hướng về tiểu phàm nói Ngoài ra, bát nhã thần công người học được ở đâu?" Lời nói vừa cất lên, mọi người lập tức trở nên khẩn trương, điều này hết sức quan trọng đối với hai phái đứng đầu chính đạo, câu trả lời lần này nhất định kinh thiên động địa. Trường tiểu phàm vẫn ân lặng quý đó, không nói một lời. Đạo huyền chân nhân mắt như co rút lại, lệnh lúng cất tiếng, người thật sự không nói. Từ đầu đến giờ vẫn nhìn vào tiểu phàm, lão Trần lắc đầu, không nhìn hắn nữa mà chuyển hướng qua phổ hằng. Phổ không nhìn vào mắt họ, nhãn quang như lóe lên, không biết họ đang nghĩ gì sự im lặng bao trùm sảnh đường tự chung lại một áp lực vô hình đè nặng vào trung tâm như ép tiểu phàm cất tiếng chuân tiểu phàm vẫn như đang chìm đắm trong suy nghĩ không nói gì cả ngay cả hắn cũng không biết bản thân đang kiên trì vì điều gì con con một âm thanh vang rội cất lên mọi người giật mình ngay cả chuân tiểu phàm cũng nhìn lên thấy đạo huyền chân nhân cầm lấy tiêu hỏa côn đánh vanh cả trà kỳ đứng bất dậy nhướng mày động hộ toàn thân hét lên nghiệp chướng ngưng nghĩ là người không nói gì thì ta không có cách đối phó với ngươi sao Trương Tiểu Phạm thân hình run lên, khuôn mặt đầy vẻ phức tạp nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Đạo Huyền giận run người, cười gằn: "Được, được lắm, người nghề trưởng này hôm nay ta sẽ cho người". Trường môn xin bất giận, đột nhiên có tiếng nói cất lên từ giữa đám đông đệ tử Thanh Vân môn, làm chúng đệ tử biến sắc. Đạo Huyền chân nhân, lãnh đạo Thanh Vân môn hàng trăm năm nay, uy thế tối cao mọi người đều nể phục, đột nhiên hôm nay có người dám chen ngang vào lời ông đang nói, ngay cả Trương Tiểu Phạm cũng quay mặt về hướng đó tìm kiếm trong sự ngạc nhiên im lặng của mọi người chỉ thấy Lục tuyết kỳ bước ra khỏi đám đông tiến lên đứng bên cạnh trương tiểu phàm quỳ xuống Đại huyền chân nhân hết sức ngạc nhiên thủy nguyệt đại sư hoảng hốt đứng dậy lo lắng nói tuyết kỳ con có biết con đang làm gì không quay trở lại ngay đây Lục tuyết kỳ mặt hơi tái đi nhưng vẫn quỳ bên cạnh tiểu phàm không có ý định thối lui khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần ngẩng lên cất tiếng để lộ ra hàm răng trắng như tuyết nói trưởng môn sư bá tiểu Trúc phong đệ tử lục tuyết kỳ, xin được nói đôi lời Thưa người đại sư nhiều mày cất tiếng. Tuyết Kỳ, chương tiểu phàm là đệ thử đại trúc phong, thân mang trọng tội do trưởng môn nhân định đoạt, người không được nhiều lời, mau trở về đây. lưu Tuyết Kỳ miệng mèo sách vẫn quỳ bên cạnh chương tiểu phàm, lúc này tiếng hô hấp trở nên nặng nề. Dĩ nhiên, trước mặt mọi người, ngay lúc này, quỳ bên cạnh tiểu phàm, áp lực vô cùng lớn khó ai có thể chịu được. Chỉ là cho không khí trang nghiêm nơi đại điện này, nơi đang phá xét tội đồ, người con gái Mỹ lệ này vẫn không lùi bước Bên ngoài cặp thanh điện do nữ vất thở từng luộc vào trong, tà áo nàng nhẹ nhàng phất phơ, tiểu phàm nhìn vào người nữ từ bên cạnh không biết phải nói sao. Chủ môn sư bá, xin cho đệ tử nói vài lời. Đạo huyền chân nhân nhìn xung quanh rồi các giọng lạnh lùng. Được, nói đi. Lưu Tuyết Kỳ gật nhẹ đầu nói: đã tạ trưởng môn, trưởng môn sư bá, chư vị sư bá, sư thúc đệ tử cùng với trương tiểu phàm sư đệ, mặc dù không có mối thâm giao, nhưng đã từng giao thủ ở tấp mạch đại hội, cũng từng xuống núi một lúc tại không tang sơn, vạn bức cổ cột và trên lưu ba sơn ở đông hải, đã chứng kiến trương sư đệ giao đấu với chúng nhân ma giáo hết sức kịch liệt, tuyệt đối không phải là nội gián của ma giáo. Trong lúc này, trương sư đệ có lẽ có gì khó nói trước mặt ngoại nhân, thỉnh mong sư bá suy xét mọi chuyện đừng để. Đột nhiên một âm thanh vang lên cắt ngang lời lục tuyết kỳ, mọi người nhìn ra là người ngồi bên cạnh thiên âm tự hai vị thần tăng, thượng quan lão nhân, cốc chủ phần hương cốc Lúc nãy, Trương Tiểu phàm chỉ chú tâm vào hai vị thần tăng, không để ý đến lão. Lúc này nhìn kỹ lại, thấy lão khuôn mặt hơi gầy, thân hình cao ốm, chính là người đã gây nên tiếng động. Cô nưa không nói đến ngoại nhân, dĩ nhiên ám chỉ ta, phổ hoàng đạo huynh, phổ không đạo huynh cũng như các đồng đạo ở đây. Hê hey hê, hey, thêm văn môn mang danh là thiên hạ chính tông xử trí đồ đệ có liên hệ tới ma giáo Lại không dám cho người khác tham dự sao Đạo huyền chân nhân và các mạch thủ tọa trưởng lão biến sắc không thể ngồi im. thương tùng đạo nhân lên tiếng, thượng quan sách đạo huynh, hôm nay trưởng môn nhân chúng tôi đã quyết định xử lý công khai chuyện này, Chư vị hãy chờ xem. Thượng quan sát lại cất tiếng cười khinh khinh nói, thương tùng đạo trưởng, trưởng môn đặc ý của thanh văn môn, trường tiểu phàm, tội chứng đã giành giành, thân mang tà vật của ma giáo, lại biết cả chân pháp bất truyền của thân âm tự, đồng thời cũng có liên quan đến sự mất tích của huyền hòa giám, thần vật phần hương gốc nói đến đây thì dừng lại, chuyển mắt sang đạo Huyền chân Nhân nói tiếp. Huyền Hà dám là pháp bảo tối thượng của Phần Hương Cốc, ta nhất định phải truy xét cho rõ. Điềm Bất dịch nghe đến đấy thì nổi giận cao giọng đáp: Thượng quan đạo huynh đã là bảo vật trấn sơn của Phần Hương Cốc, sau lại sư ý để lạc mất, lại đổ thừa đến đồ đệ của ta. Quý môn bảo vệ lơi lỏng như vậy, chỉ sợ đó là phế vật. Thượng quan sắc động nộ đứng bật dậy, Điềm Bất dịch cũng không kém thẳng người lên. Tình hình khẩn trương như đao kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Đạo Huyền la lên, Điềm sư đệ ngồi xuống. Đêm bất dịch vẫn trường mắt nhìn thượng quan sách nhưng rồi không dám trái ý trưởng môn ngồi trở xuống đạo huyền cha nhân lại quay qua thượng quan sách nói thượng quan đạo huynh bảo môn tự biết cần phải làm gì xin hãy an lòng thượng quan sách hừ lên một tiếng rồi ngồi xuống thủy người đại sư cũng cất tiếng tuyết kỳ còn không mau quay về nhưng không như những ngày thường vẫn nghe lời sư phụ lưu tuyết kỳ hôm nay như là một người khác vẫn hướng về phía đạo huyền nói chầu mối sư bá vô luận cho sư đệ phạm lỗi lầm gì xin sư bá hãy tra xét kỹ nhưng huynh ấy tuyệt đối không phải là nội gian tiềm nhập là môn hạ của thanh vân môn nàng nhìn thẳng vào phía trước sắc mặt đoan nhiên như không sợ bất cứ ai trên thế giới này nói một cách cương quyết đệ tử lục tuyết kỳ nguyện lấy tính mệnh đảm bảo mọi người nhất thời bị chấn động thậm chí trương tiểu phàm cũng bàng hoàng môi hắn rung rung. Người con gái đang quỳ bên cạnh hắn lúc này tỏa ra nét cao quý khôn tả diện mạo bất phàm nhưng lại phảng phất lên nét ôn nhu Đệ tử Lâm Kinh Vũ cũng nguyện lấy tính mạnh của mình, đảm bảo cho Trương Tiểu phàm Dường như đồng thời với lúc Tuyết Kỳ đang nói, Lâm Kinh Vũ không thể nào giữ được kiên nhẫn nữa, tên lên quỷ phía chốt đại điện, không dám nhìn vào khuôn mặt biến sắc của sư phụ thương từng đạo nhân, sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh, nói to. Trương Sư Đệ vì Thanh Văn Môn vào sinh gia tử, tuyệt không phải là nội gian. Đệ tử nhỏ lớn lên với đệ ấy, biết chắc rằng điều đấy không phải nào là sự thật, xin trưởng môn sư bá xem xét đạo huyền chân nhân lúc này sắp mặt hết sức khó coi như bị kích thích, các đệ tử thanh vân môn xào động, bỗng nhiên ba đệ tử phong hồi phong thủ phong đại trúc phong đồng loạt quỳ xuống cất tiếng, chúng đệ tử nguyện lấy tính mệnh đảm bảo cho chương sư đệ. những người còn lại đều biến sắc, ba người này là tăng thư thư tề hạo và điền Linh nhi, thời khắc này ngoài trừ vợ chồng điền bất dịch long thủ phong thủ tọa thương tùng đạo nhân cùng với thủ tọa phong hồi phong tăng thúc thường đồng thời bật dậy hết sức kinh ngạc lúc này trong đại điện tình hình hết sức hỗn loạn đạo huyền chân nhân giận không nói nên lời buổi phán xét tên phản đồ hôm nay bất thành những người bên chính đạo hiện diện đều tin rằng hắn có tội bây giờ lại trở nên không thật là mất mặt cơn giận dâng lên tới ngực nhưng không biết phải làm sao cùng lúc đó chỉ có tiếng ho nhẹ vang lên từ phía sau tiêu giật tài cất tiếng sư phụ hay là chúng ta hãy nghỉ một chút rồi lại thương nghị xử trí sau đạo huyền chân nhân như tỉnh ngộ gõ xuống một tiếng làm cho mọi người đang hỗn loạn đều im lặng hướng mắt về phía ông đạo huyền chân nhân không nói không rằng bước thẳng vào trong nội điện mọi người hiện diện đều ngạc nhiên nhìn nhau chỉ có tiêu giật tài mỉm cười nói phía sau hậu sơn có chuyện khẩn cấp cần an sư xử lý xin chư vị trừ trong giây lát thượng quan sách mặt cười rùi nói tiểu sư điệt đã nghe thanh văn môn quy củ thâm nghiêm, bây giờ tận mắt chứng kiến quả nhiên không tầm thường. tiêu giật tay, ánh mắt lóe lên một tiên độ khí rô tan mất, cất tiếng trả lời, tiền bối quá lời rồi. rồi quay qua hướng về phía thượng tùng đạo nhân và các thủ tọa các mạch nói tiếp. chư vị sư thúc có thể kêu bọn họ đứng lê không? tăng thúc thường kêu con của mình về giáo huấn, tô như cũng kéo điện linh nhi đứng lên, dù không bị la mắng gì, nàng lệ hoen khóe mắt, nước lên, mẹ như thở dài lắc đầu khuynh nhủ nàng đừng nói gì đến linh nhi hướng về phía đêm bất dịch thấy cha mặt trắng bệnh ngồi chết cứng trên ghế lùi tuyết kỳ bị sư tỷ văn mẫn kéo khỏi ngọc thanh điện mọi người xung quanh đều lộ vẻ kỳ quái nhìn theo đến khi khuất khỏi tầm nhìn của mọi người văn mẫn nhẹ nhàng tâm sự nhưng lùi tuyết kỳ chỉ cúi đầu không nói năng gì một lúc sau thủy nhiệt đại sư chậm chậm bước tới văn mẫn sau cùng cũng làm xương muội mình tươi lên một chút hướng về phía thủy nhiệt đại sư tận lực giải thích nhưng thủy nhiệt thần sắc nghiêm trọng tiến thẳng về phía lùi tuyết kỳ Lục Tuyết Kỳ không dám nhìn bà, chỉ biết cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thưa sư phụ." Thủy Nguyệt Đại sư nhìn nàng, người đệ tử xinh đẹp đắc ý nhất của bà, nửa thời thần không nói gì, đột nhiên thở dài, thanh âm như vô vọng, phản phát vẻ thê lương. Phan Mẫn vào Lục Tuyết Kỳ đồng thời giật mình, Thủy Nguyệt di chuyển một quang, ra khỏi Lục Tuyết Kỳ, nhìn ra ngoài lan can Ngọc Thanh Điện, hướng về phía những dãy núi cao tới trời, mây trắng trùng trùng lẫn nhiên tiên khí. Tuyết Kỳ, hôm nay con làm sai, con có biết không? Lục Tuyết Kỳ lại cúi đầu nhẹ nhàng đáp. Dạ, sư phụ, con đã làm mất mặt sư phụ, là lỗi của con. Nhưng trơn tiểu phàm thật sự không thể làm. Thủy Nguyệt đột nhiên quay lại nhìn nàng hỏi, sao con có thể lấy tính mạng ra đảm bảo cho hắn. Lùi Tuyết Kỳ tái mặt, không biết nói sao, Thủy Nguyệt hướng về phía hàng liễu, lắc nhẹ đầu thở dài, thật là oan nghiệt. Lùi Tuyết Kỳ run run giọng nói, sư phụ, con, con không có. Thủy Nguyệt đột nhiên hỏi, con phải biết rằng con đã phạm một sai lầm, làm sao ta có thể giải trình được tình huống khó khăn này. Lưu Tuyết Kỳ và Văn Mẫn đều giật mình, mù quang hướng về phía sư phụ hỏi: Sư phụ, người có ý gì? Thủy Nguyệt cười khổ, ánh mắt lại hướng về phía xa xăm, phản phất như đang nhớ về quá khứ. Các con còn nhỏ, không biết trời cao đất dày, dũng cảm nhất thời, chỉ sợ rằng càng để trương tiểu phàm về phía tử lộ. Lưu Tuyết Kỳ thất sắc hỏi: Sư phụ. Thủy Nguyệt lại cất giọng trầm trầm như đang chìm về quá khứ. Nhiều năm trước đây cũng có một người giống như hắn đã phạm trọng tội như chúng ta, chúng ta bất chấp tất cả xin tha cho hắn, để rồi cuối cùng. Bà từ từ quay đầu lại, nhìn vào mắt lực tuyết kỳ và văn mẫn từ tốn nói. Mặc dù tình cảnh của chương tiểu phạm hiện nay và người đó trong quá khứ không hoàn toàn giống nhau, nhưng sự hung hiểm cũng tương tự. Người đó là người mà trưởng môn sư bà thống hận nhất. Thủy nghiệp trầm lặng, lời nói đề về đau khổ, lần đầu tiên kể về cuộc đời mình cho đệ tử nghe. Nhân dạng đầy nét đau thương. chu tiên, chương 79, tiêu tư tường Bên trên đại điện, Đạo Huyền chân Nhân vẫn chưa trở lại, nhưng ở phía dưới mọi người, tất cả đang thầm thì nhẹ nhẹ. Khi ba thầy trò Thủy Nguyệt đã quay trở lại, thì mọi người đã đứng cả sang hai bên, nhưng chuyên tiểu phàm vẫn lặng lẽ cô độc quỳ trên mặt đất. lưu thức kỳ hình như so dự dây lát, nhưng ngay khi bắt gặp cái liếc mắt nghiêm nghị của Thủy Nguyệt, cuối cùng đành lặng lẽ đi tới sau lưng bà ta. Một lúc sau, Đạo Huyền chân Nhân chậm chậm đi ra từ phía hậu đường, tọa vị lại trên ghế thủ tọa Bên trong, đại điện lập tức yên ắng trở lại, đạo huyền chân nhân không lập tức tra hỏi tiểu phàm, trái lại về mặt tỏ ra hối tiếc, quay sang phía hổ hoàng thần tăng nói. Phổ hoàng sư huynh, môn hạ đệ tử vô lễ, để sư huynh chê cười. Phổ hoàng cười nhẹ đáp, đạo huyền sư huynh không cần quá khách sáo Lúc này, thương tùng đạo nhân đi lại, tay cầm thiêu hỏa côn của chôn tiểu phàm, đặt trên chiếc kỳ trà bên cạnh tay của đạo huyền chân nhân. Đạo huyền nhíu mà nhìn ông ta, cho mặt có chút nghi hoặc thương tùng đạo nhân trầm giọng nói sư huynh sau khi huynh đi một lúc tình thế có vẻ hỗn loạn vật này quan hệ trọng đại để tránh bất chắc đệ đã thu giữ lấy nó bây giờ để trả lại chỗ này Đạo huyền gật đầu nói sư đệ quả là chu đáo thương tùng đạo nhân lập tức thú lui đạo huyền chân nhân quét qua một quang sau đó dừng lại phía trương tiểu phàm chủ nhân nhất thời khẩn trương biết rằng tiếp sau đây là thời khắc quyết định số phận của thiếu niên trương tiểu phàm trương tiểu phàm cuối cùng ta hỏi ngươi ngươi có gì để nói không truyền tiểu phàm tràn lấm tấm mồ hôi tình thế lúc này quả là đặt đến mức cực kỳ trầm trọng chỉ tại hắn ở thanh văn môn đã nhiều năm hoàn toàn hiểu rằng chính đạo đối với việc luyện bí truyền chân pháp của môn phái khác là hoàn toàn cấm kỵ nếu nói thực ra kết cục của bản thân hắn thế nào hắn còn chưa biết nhưng phủ trí hòa thượng chết đã nhiều năm chỉ sợ danh tiếng bị tổn hại thậm chí nơi mai táng pháp cốt cũng phải rời ra khỏi luân hồi pháp của thiên âm tự hơn nữa phủ trí hòa thượng là một trong tứ đại thần tăng nếu mọi người biết được lại càng rắc rối hơn Hắn nội tâm xung đột, nhất thời ngẫm lại lời nói và nét mặt của Phủ Trí, nhớ lại ân đức của Sư Môn. Nhưng nếu bảo hắn phản bội Phủ Trí, thực sự, bức hắn chết đi còn hơn. Vì vậy, trong khoảnh khắc, hắn không thể quyết định được chỉ tại trong đại điện mọi người không thể đợi hắn thêm được nữa đại huyền quan sát chuyên tiểu phàm sau khi nghe hỏi thân sắc âm trầm bất định trên tràn lấm tấm mồ hôi nhưng thủy trung vẫn chưa nói lời nào lại nhớ cảnh ban nãy chúng đệ từ cầu xin cho hắn đột nhiên nơi sâu thẳm trong trái tim có một lửa vô danh ngắn ngủng ngủ yên nhiều năm đã khơi dậy bùng cháy dữ dội dường như một trăm năm trước một lần ảnh trắng toát cũng quỳ như vậy tại ngọc thanh điện trước mặt tam thanh thần tượng trước mặt các vị trưởng bối thậm chí cho mặt các vị đồng môn cơ khổ cầu xin vẫn thản nhiên bướng bỉnh kiêu ngạo đến không chịu nổi ngạo nghễ cứng cỏi thủy người đại sư chăm chú quan sát đạo huyền chân nhân thân hình khẽ rung động trong mắt một nét bi ai thoáng qua từ từ cúi đầu xuống bùm một thanh ăn chấn động mọi người kinh hãi đạo huyền chân nhân dường như cuối cùng cũng mất kiên nhẫn đột nhiên đứng dậy chòe trường tiểu phàm quát lớn nghiệp chướng ta nghĩ người thân thể đáng thương nên thu nhận mi lưu lại thanh vân môn chẳng ngờ nuôi cào gây nên đại họa chuân tiểu phàm thân hình lay động ngẩng đầu lên mở miệng dường như định nói gì đó nhưng đạo huyền chân nhân sắp mặt như băng xương lại lùng nói hôm nay ta chẳng trừ bỏ đi nghiệp chướng ngươi thành văn môn ta làm sao ăn nói với thiên hạ chính đạo vậy thôi ta thành toàn cho ngươi mọi người biến sắc điểm bất dịch đột nhiên đứng bật dậy trong chủ nhân đệ tử lưu tuyết kỳ đi linh nhi lâm kinh vũ sắp mặt cũng trở nên trắng toát cùng lúc đó ngồi tại một bên thiên âm tự phổ hoàng thần tăng dường như có chút bất nhẫn hướng đạo huyền thấp giọng đạo huyền sư huynh xin sư huynh châm trước đạo huyền hừ lên một tiếng lạnh lùng nói nghiệp chướng thân mang tà vật của ma giáo phạm phải đại kỵ của chính đạo ta tội nghiệp trầm trọng nói rồi thuận tay cầm lấy tiêu hỏa côn đặt đặt nơi bàn trà nói tiếp hôm nay để cho người chết dưới mà giáo tà vật của bản thân chuyên tiểu phàm đầu óc kêu vo vo trông rỗng tất cả trước mắt hầu như mất hết màu sắc chỉ lờ mờ trông thấy đạo huyền giơ cánh tay lên sư phụ điểm bất dịch mặt mày xanh mét hình như đang định nói còn đệ tử thanh vân xung quanh nháo nhác hết cả trên đại điện chẳng mấy chốc sẽ thấy máu đỏ bắn tuế ra a à, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên làm ta sợ hãi toàn bộ quần hùng mọi người mặt biến sắc trong lúc kinh hãi chỉ thấy đạo huy chân nhân thân hình run bần bật gầm lên tức tối ném vội thiêu hỏa côn đi nhưng bị bỏng tay thiêu hỏa côn tại không trung vạch thành một đạo hắc ảnh rơi trên mặt đất nảy lên vài cái ngay đinh đong bất ngờ lăn tới trước mặt trương tiểu phẩm cùng lúc mọi người thấy một đạo hắc ảnh bay lên từ thanh thiêu hỏa côn giây lát sau dừng lại giữa không trung phát ra tiếng kêu kỳ lạ đó là một con rết quái dị to bằng lòng bàn tay, màu sắc rực rỡ, đuôi có bảy nhánh, chấn động bay lên, đầu lắc lư qua lại, hình dạng hồng hách vô cùng. Trên tiểu phàm ngây người ra, toàn thân bất ngờ run lên nhẹ nhẹ, mắt hướng thẳng lên không trung nơi có con rết quái dị kỳ ức xa xưa nằm sâu trong đáy lòng chợt hiện về. Thật vị ngô công thời gian như trôi về quá khứ xa xưa trong khoảnh khắc hãi hùng ấy đưa hắn về cái đêm tối của nhiều năm về trước, phủ chí quyết đầu với người áo đen bịt mặt, đồng thời bản ông ông ta cũng khí huyết. Hắn toàn thân run dẩy, khí huyết trong người như nhộn nhạo, hắn đưa tay nhặt thiêu hỏa côn lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tuy nhiên lúc này thực sự chẳng một ai để ý đến sự khác lạ của Trương Tiểu phàm Mọi con mắt và chú ý đổ dồn về đạo huyền chân nhân, các vị thủ tọa thanh vân môn, kiến thức lịch duyệt hơn người thường, hướng mắt về phía đạo huyền chân nhân, vây lấy thất vĩ ngô công. Vì ở khoảng cách xa, không thể trợ lực nên ai nấy đều biến sắc. Chỉ thấy đạo huyền chân nhân tay phải dư lên, giữa ngón tay xuất hiện một vết máu, hiển thị đã bị thất vị ngô công đả thương, ngay lập tức chỉ thấy từ vết máu chảy ra biến thành máu đen. Khủng khiếp nhất là đồng thời từ chỗ vết thương, một luồng khí đen lập tức bay ra, công lên phía trên. Thất vị ngô công quả nhiên là thiên hạ tuyệt độc, đạo huyền chân nhân mặc dù là cao nhân đắc đạo nhưng cũng không tránh khỏi khốn đốn đạo huyền chân nhân bỗng chớp mắt hoa mày vắng khí huyết nôn nao nhưng nhờ đạo hạnh cao thâm còn hơn cả phù trì hòa thượng năm xưa ông lập tức chấn định tinh thần tay trái vung lên như đao điểm liên tiếp vào cánh tay phải đã cứng đờ ra như gỗ rồi lăng không vạch ra một đạo bùa lập tức làm chậm lại thế công kích từ luồng hắc khí đó ngay lúc đó thương tùng đạo nhân lập tức tiến vào bên cạnh đỡ lấy đạo huyền chân nhân rồi quay nhìn về phía trương tiểu phàm thét to lên trương tiểu phàm nghiệt chướng dám ám hại môn mọi người lập tức cả kinh thất sắc, trường tiểu phàm thất thanh nói, không, không phải đệ tử. chủ nhân lập tức vây lại bảo vệ đạo huyền chân nhân, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. quả nhiên xếp bảy đuôi là loại có kịch độc, tức thì trên mặt ông ta cũng thấy một làn khí đen mờ nhạt, mỏng nhưng không tiêu tán. ông thấy thần trí của mình đã khá hơn, sau khi thở thật sâu, ngài lập tức nói, lập tức bắt lấy nghiệt trướng, thẩm vấn cho ta. thương tùng đạo nhân quay đầu lại nói, sư huynh yên tâm, có đệ đây. đạo huyền chân nhân thở hát ra, tim như trùng xuống, gật đầu nói, đó. Chưa nói hết câu, thanh âm đột nhiên dừng lại, thương tùng đạo nhân sắp mặt đột nhiên biến đổi từ lo âu sang dữ tợn vô cùng. Cùng lúc, đạo huyền chân nhân, tâm thần đang phấn khởi bỗng dưng chuyển thành đau đớn dữ dội, thân hình chấn động, nguyên tay phải đang ngăn chặn thất độc di vào cơ thể, đột nhiên dã rời. a à, đạo huyền chân nhân hét lên một tiếng, tả thù đào thế hạ xuống, thương tùng, đạo nhân, tả thù lập tức vung lên nghinh đón, hai trưởng chạm nhau. Thương tùng đạo nhân thân hình chấn động dữ dội, bay ngược ra phía sau, rơi xuống phía trước Ngọc Thanh Điện. Một lúc sau, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, nhưng thần sắc trông như diễu cợt. Trên tay phải ông ta đang cầm một thanh đoàn kiếm, nhìn qua sắc trong như nước, cũng biết không phải là vật tầm thường. Tuy nhiên lúc này phía trên lưỡi kiếm máu tươi lênh láng chầm chậm nhỏ từng giọt, từng giọt rơi xuống nền gạch màu xanh của đại điện, mọi người đang hỗn loạn đột nhiên tất cả trùng xuống yên lặng như tờ đã huy chân nhân mặc áo đạo bào màu xanh tại phía bụng thực sự màu sắc đã chuyển thành màu nâu sẫm ông cúi xuống kiểm tra lại thương thế đuổi nhìn biến sắc mặt đầy vẻ kinh ngạc hơn nữa thân hình lộ vẻ đau đớn cùng cực người người làm gì vậy ông gằn giọng hướng thương tung đạo nhân đang đứng phía trước cửa đại điện mọi người trong đại điện cũng đầy nghi vấn ngay lúc này thậm chí đệ tử long thủ phong là tề hạo lâm kinh vũ và những người khác cũng không dám tin và mắt mình há hốc miệng trông tới người quyền lực cao nhất của thanh vân sơn ta Thương Tùng Đạo Nhân dường như biến thành con người khác, cười lên cuồng dại, tạ ám toán người đó, người không nhìn thấy ư. Vừa nói tay ông ta vừa đưa lên, ở giữa không chung con z bảy đuôi lập tức bay về phía ông ta, chui vào biến mất trong tay áo của Thương Tùng Đạo Nhân. Tề hạo, cuối cùng không chịu được được nữa, thanh âm vừa bầu rối vừa kinh hãi cất tiếng hỏi, sư phụ, người, người mất trí trăng. Thương Tùng Đạo Nhân đảo mắt nhìn hắn, một quang dừng lại trên mình tề hạo, nhưng lại giống như đang nhìn lâm kinh vũ, rồi lại lướt qua các đệ tử long thủ phòng khác, thậm chí cả những đệ tử thanh vân môn khác, tất cả đều nhìn lại với vẻ mặt nghi hoặc, dường như đang nghĩ ông ta điên rồ mất trí. Ha ha, điên rồ, ta thực sự điên rồ ư. thần Tùng Đạo Nhân cười lớn, thần thái phảng phất vẻ cùng nộ. Cách đây một trăm năm, cũng tại Ngọc Thanh Điện này, sau khi ta thấy số phận của vạn kiếm nhất sư huynh, ta thực sự đã điên rồ. Sư phụ lâm thủ phong đệ tử, tế hạo và lâm kinh vũ lập tức kêu lên, thanh âm rất thảm thiết. Vây quanh đạo huyền chân nhân, các vị thủ tọa chuẩn lão thanh vân môn đột nhiên toàn thân cứng đờ Vạn kiếm nhất, cái tên vang lên như một cơn áp mộng dường như có một bóng ba mờ mờ, bao phủ lấy bầu trời thanh vân môn. Đạo huyền chân nhân khói mắt run lên, đã một trăm năm rồi, cho có ai dám nhắc tới cái tên này trước mặt ông ta, dường như kích động trong sâu thảm nội tâm ông. Điều giật tài đưa tài lợi lấy thân hình của sư phụ tức thì phát giác đạo huyền chân nhân cơ thể đột nhiên sung lên dữ dội mặc dù cách vài lớp áo hắn cũng cảm thấy có một ngọn lửa thiêng linh thiêu cháy cơ thể sư phụ làm cho thân thể nóng bừng lên thương tùng đạo nhân thân thái cuồng nộ đứng đó dường như sự hận thù từ nhiều năm tích lũy lại nảy như bùng tiết xuất phát ra ngoài tức thì không một ai tiến lên bắt lấy hung thủ đã đột ngột tài thương trưởng môn chỉ tôn của thanh vân môn ông ta chỉ đạo huyền chân nhân vừa chỉ ra phía sau đám đông tại Tam thanh thần tượng, lươn tiếng nói, người, người. Ông ta quay lại về phía điền bất dịch, thủy người đại sư, tàn thúc thường, thương tránh lương, các thanh vân thủ tọa ôn lại quá khứ. Các người, bằng lương tâm, hãy nói cho ta xem, chiếc ghế chủ môn nhân này, ai nên ngồi vào đó, đương nhiên phải là vạn sư huynh rồi, có đúng không? Không ai trả lời, các đệ tử trẻ tuổi không hiểu ra làm sao, điền bất dịch và các thủ tọa trưởng lão mặt mày biến sắc, không thốt ra được lời nào. Bên trên đại điện chỉ có thương tùng đạo nhân sắc mặt như điên cuồng, thanh âm vang dội. Thế nào, các ngươi không nói gì sao, trông thâm tâm cảm thấy hổ thẹn à. Ha ha ha, thực sự trong tim các ngươi, biết nên như thế nào mà. Nhưng hiện nay, ngồi trên ghế trưởng môn nhân này, vị đó là ai đây? Thủy người đại sư sắc mặt trắng toát, ngó thương tùng đạo nhân chậm chậm nói. Thương tùng sư huynh, sự thể đã qua hơn trăm năm rồi, sao sư huynh lại quá khắt khe? Hừm, thương tùng đạo nhân tức thì dường như không quan tâm đến gì tình thế, ra mặt đầy khinh bỉ hận thù, khinh khỉnh nói. Hơn 100 năm ư. Đúng, ta đã chịu đựng hơn 100 năm rồi, chỉ có tới ngày hôm nay mới có cơ hội giúp cho phạm sư huynh minh oan. Các đệ tử thạch vân môn cùng đi man hoang thời đó. Người, người, người. Nói rồi, ông ta ra tay chỉ từng người một trong quá khứ, bao gồm cả điểm bất dịch, tăng thúc thường, thương tránh lương, khinh khỉnh nói. Các người ở đây đã hàng trăm năm rồi, bình an vô sự, ngồi trên cái ghế thủ tọa này. Có thể các ngươi còn nhớ chăng, năm đó vạn Sư Huynh, bất chấp hiểu nguy, cứu tính mệnh các ngươi. Các người còn nhớ chăng, ai cũng năm đó không tiếc rẻ tâm đắc sở học, chia sẻ cùng chúng ta, giúp chúng ta đạo hạnh thăng tiến, có nhớ chăng? Ông ta đùng đùng trò thuyền nguyệt, lãnh đạm nói, lúc nãy ngươi nói ta quá khắt khe. Ha ha, ai mà chẳng biết trước đây ngươi đau khổ thầm yêu vạn Sư Huynh, nhưng Huynh ấy về sau đạo ngươi thưa ngươi, không ngờ rằng có một ngày ngươi nhìn thấy người gặp đại nạn lại khoanh tay đứng nhìn hôm nay người cũng dám lên mặt chế nhạ ta ư thủy ngạch đại sư sắc mặt lập tức trở nên thảm hại cũng nhà ngươi, đến bất dịch dường như sự căm phẫn chất chứa trong lòng nhiều năm nay như phát tiết ra đạo huyện chân nhân cười lên cuồng dại chỉ đến bất dịch nói lớn người nói đi vạn sư huynh đối với ngươi như thế nào người làm sao báo đáp cho huynh ấy đây điểm bất dịch như ngừng thở nên mặt thống khổ một hồi sau mới chầm chậm nói Vạn sư huynh, đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ta dù có thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp hết ân tình. Lời vừa nói ra không chỉ đệ tử đại trúc phòng mà còn các đệ tử thanh văn môn khác cùng với người của thiên âm tự, phần hướng cốc, tất cả đều biến sắc. Hiển nhiên đến bất dịch đã thừa nhận lời của thương tùng đạo nhân, cái vị vạn sư huynh với ông ta có ân tình to lớn. Thương tùng đạo nhân cười lạnh nói, tốt 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 ngươi cuối cùng cũng đã thừa nhận, kể ra ngươi cũng có chút ít lương tâm. làm thế nào ngươi bảo đáp vạn sư huynh đây? ngươi nói đi. Điềm bất dịch cúi đầu xuống, hàm răng cắn chặt, thân hình dường như rung lên. Điềm bất dịch mặt tái xanh, hai tay nắm chặt, đứng bên cạnh là thay tử tô như, sắc mặt cũng tái xanh. hai người đứng bất động không thốt nên được đời nào. mặc dù thương từng đạo nhân cười lên cuồng nộ sau lời buộc tội. người ngày đó bất quá chỉ là một tên đệ tử tầm thường trên đại trúc phong, từ sư huynh đến sư huynh đệ tất cả đều coi thường ngươi nhưng sau khi vạn sư huynh tao ngộ ngươi, người thấy ngươi có thể trở thành một nhân tài, từ đó hết lòng bồi đắp cho ngươi, không mang đến tu hành của bản thân, tận lực giúp đỡ đưa ngươi vào hàng man hoàng ngũ nhân, ta có nói đúng không? Thương tùng đạo nhân cười cuồng loạn nói: tốt, ngươi không nói được, để ta nói cho ngươi nghe. Ngươi tiểu nhân vô sỉ, uống cho vạn sư huynh coi trọng ngươi. Hồi đó sau khi trở lại thanh vân sơn, ngươi thừa biết lúc đó vạn sư huynh có lòng yêu tiểu trúc phong sư muội tô như, ngươi dám hành đao đoạt khái, khả hữu thử sự. Điềm Bất Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau khi tiếp xúc với ánh mắt côn dại của Thương Tùng đạo nhân, bản thân cảm thấy nóng lên, dường như có ngọn lửa thiêu cháy đờ đẫn, chỉ thấy u u minh minh, dường như xuất hiện một bóng trắng đứng tại chỗ Thương Tùng đạo nhân, như từ âm ti hiện về, ông ta không thể thốt nên lời. Trong lúc Điềm Bất Dịch lặng yên không nói, tôi Như đi bên cạnh hắn đột nhiên bước ra lớn tiếng. "Thương Tùng sư huynh, huynh đề cập đến điều này, tự nhiên muội phải đứng ra nói. Vạn sư huynh quả là trước kia có quan tâm tới muội, nhưng mọi từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, đối với huynh ấy chỉ một lòng tôn kính." Huynh ấy, đối với phúc phụ, phụ muội ân trọng như núi, nhưng muội cũng là bất sực yêu nhau, đó là ý nguyện của bản thân muội sau huynh lại nói là hoành đào đoạt ái. Hơn nữa, ngày đó vạn sư huynh, huynh ấy đứng trước mặt hai chúng tôi đã chúc phúc cho chúng tôi. Thường tổn đoạn nhân lạnh lùng đáp, vạn sư huynh tính tình kiêu ngạo, sau khi bị phụ bào bởi hai người, hái những người thường bám vì mối tình tuyệt vọng sao. Huynh ấy thà dự kín đau khổ trong lòng, cũng không bao giờ để người khác biết. Nói đến đây, ông ta như không muốn bàn thêm nữa, một quan trường trường nhìn đạo huyền chân nhân thương thế trầm trọng, đang khó nhọc thở, ém mắt, hành lên về cam thù, nói. Ngày đó vạ sư huynh đối với ta tình như phụ tử, như huynh trưởng, nhất mực bồi đắp giúp đỡ, tại man hoang đã bất chấp tính mệnh cứu ta. Cái mạng này của ta, nguyện suốt đời này dâng cho huynh ấy. Hận là trăm năm về trước, ta dốc toàn lực nhưng không cứu được huynh ấy. Sau đó ta tự bảo lòng mình, vô luận thế nào, ta cũng phải trả thù cho huynh ấy. Bằng một giọng khàn khàn, ông ta nói chậm chậm từng câu, dường như tự nói với bản thân mình, hai mắt ngưng thần nhìn vào hư vô. Tiêu giật tài mặt mày biến sắc, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn là thân hình đang dựa vào hắn, đột nhiên xô ra đứng thẳng dậy. Trưởng môn Thanh Văn Môn là người trí cao vô thượng, lãnh thụ chính đạo đã hàng trăm năm nay. Mặc dù đạo huyền chân nhân mà vẫn chảy ra từ vết thương, khi đen từ vết thương dường như càng mạnh mẽ hơn, đột nhiên bằng cả sức lực của mình chậm chậm bước tới. Dám vẻ oai phong, tức thời bao trùm lấy quần hùng Áo đạo bào như căng lên Chỉ thấy hai tay nắm chặt lại Móng tay dường như đâm cả vào da thịt Đạo huyền chân nhân nhìn thẳng về phía trước Dám vẻ kiên quyết, đối diện với thương tùng đạo nhân Dường như đối diện với thân ảnh màu trắng vô hình Cười gần Tốt tốt, không ngờ đoạn công án năm đó Đã để người cánh cánh trong lòng Hôm nay ngươi đến đây muốn tố cáo sư huynh Ta cho rằng không xứng đáng nhận chức trưởng môn Ông ta lấy nhìn Thương Tùng đột nhiên song thủ nắm chặt, dương lên, từ chỗ tay phải bị thương, máu đen không ngừng nhỏ ra, nhưng trên mặt ông ta làn khí đen cũng mờ đi, chỉ thấy sắc ông ta tái xanh, cất giọng buồn và xéo rắt nói, "Nhờ vào ngươi có đủ sức không?" Thương Tùng đạo nhân đột nhiên cười lớn nói, "Là ngươi lợi hại, khi còn là thanh vân môn hạ đệ tử, luôn luôn ngươi cùng vạn sư huynh tạo thành tuyệt hạ đại song hùng, ta bất quá không phải đối thủ của ngươi, nhưng có một vài người có thể thu thập được ngươi." Đạo hữu chân nhân sắc diện trầm trọng lạnh lùng hỏi, Ai? Bên trên đại điện, mọi người ai nấy đều nghi hoặc thầm ngó trộm nhau. Đứng một bên nhìn thanh vân hại đệ tử nội bộ xung đột, quần hùng bên thiên âm tự, phần hướng cốc sắp mặt đầy vẻ bối rối. Thương tùng đạo nhân cười dài, ngay lúc này, từ cách xa ngọc thanh điện, đột nhiên vang lên một giọng nói mãnh liệt. Đạo huyền lão hữu, trăm năm không gặp, nhìn ngươi vẫn phong thái như xưa, cung hỉ cung hỉ thanh âm như sấm rứt, âm âm truyền tới, giữa lúc này, bên ngoài thông thiên phong đột nhiên vang lên tiếng hô chém giết khắp tứ phía, sân trước âm thanh hỗn loạn khắp, khắp nơi, từ đằng xa trở một thanh âm đưa tới, ma giáo yêu nhân tập kích Thanh Văn Sơn. Cái gì? Thanh Văn môn hạ đệ tử mặt mày thất sắc, đạo huynh chân nhân hít mạnh một hơi, chỉ thương Tùng đạo nhân không thể tin vào mắt mình, ngươi, ngươi dám phản bội sư môn cấu kết ma giáo? thương tùng đạo nhân cười lớn nói bội phản ta cầu kết với ma giáo thế thì sao đối với ta thanh vân môn chỉ chấp ô uế thu nạp dơ dớp cũng giống như ma giáo mà thôi ta vì báo thù cho vạn sư huynh thậm chí thân vào địa ngục cũng chẳng màng huống chi là cầu kết ma giáo Tôi như sắc mặt tái xanh trầm giọng nói mất trí mất trí ông ta thực sự mất trí rồi điểm bất dịch dừng tay lên nghe ngóng ông ta biết rằng thương tùng đạo nhân tại thanh vân môn quyền thế cực lớn công việc phòng vệ cũng như công việc hàng ngày đều do một mình ông ta phụ trách nhưng hôm nay ma sáo đại khai sát giới trung tiến tới gần ngọc thanh điện mới bị chúng nhân phát giác tình thế hung hiểm thực sự là vô cùng nguy cấp ông ta trong chốc lát quan sát tình thế hỗn loạn tên đệ tử chuyên tiểu phàm đang nắm chặt cây tiêu hỏa côn vẫn đúng đó lợi dụng lúc đó không ai để ý kéo hắn ta từ bên mình bỗng nhiên ông phát hiện ra gã đệ tử này dường như có điều gì đó không bình thường chuyên tiểu phàm hai mắt ứa máu nhìn trong chọc vào người thương tùng đạo nhân dường như trở về quá khứ miệng lầm bẩm là hắn là hắn chính hắn Chủ tiên chương tám kế trong kế ai ngoài cửa điện ngọc thanh điện đồng thanh vang lên tiếng quát tháo dần trời của đám đệ tử thanh vân môn nhưng chỉ nghe thêm mấy tiếng lào xào tựa như có cao nhân ngự không mà đến rồi lại nghe bịch bịch mấy tiếng mấy thanh vân đệ tử lăn vào té ngã dưới đất ngay cửa thoáng hiện bốn bóng người chính là tứ đại tông chủ của ma giáo ngọc Dương tử và độc thần đứng giữa quỷ vương cùng tam diện tiên tử đứng hai bên bốn người cùng nhìn vào đại diện chậm chậm bước tới ninh kỵ lớn nhất là độc thần miệng phát ra tiếng cười khăng khặc đạo huyền lão Hữu không gặp đã trăm năm người vẫn khỏe chứ đạo huyền chân nhân thoáng động thân người đồng tử co thắt lại lệnh nhạt thốt độc thần độc thần cười lớn chính là lão bất tử ta đây một trăm năm trước ở thanh văn sơn đã bại sự kiếm của ngươi nay gặp lại phong thái của ngươi vẫn như xưa thật không khỏi vui mừng đạo huyền chân nhân một quang hướng về phía bốn người lướt lên lướt xuống nhìn kỹ cũng cùng lúc đó từ bên ngoài cửa ngọc thanh điện lại lục tục kéo đến hàng hàng lớp lớp ra chúng ma giáo xem ra khí độ thanh thế của đám người đó, e rằng tự không có người nào sẽ đối phó cho được. quá nửa thực lực của ma giáo, hơn trăm năm trước câu hồ đều đã tề tựu tại đây. trong số các bọn u cơ, thanh long của quỷ vương tông, bách độc tử của vạn độc môn, bọn họ còn lại cũng quá nửa là cao thủ của tứ đại tông phái. từ đằng xa tiếng hò hét xiết xiết, càng lúc càng vang vọng, xen lẫn tiếng kêu giống tuyệt vọng. thanh viên sơn ngày thường như tiên cảnh của nhân gian, giờ phút này vạn phất đã bị máu trùm đột nhiên biến thành địa ngục. Đạo Huyền chân Nhân hít một hơi sâu, miễn cưỡng chấn định tâm thần. Hôm nay, tai họa khởi từ bên trong, ngoại đi không ngờ lại bất thần xâm nhập, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thời khắc quý cấp nhất của Thanh Vân Môn trong vòng cả trăm năm nay. Ông thân là chỉ tôn trưởng môn của một đại phái ngàn năm nhân Thanh Vân Môn, quyết không thể để cơ nghiệp bị hủy trong tay mình. Lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật hiệu, lại là phổ hoàng đại sư, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Đạo Huyền chân Nhân, mặt y một nụ cười nhẹ. Điền sư huynh, từ xưa ta bất thắng chính, thiên âm tự của ta luôn luôn sát vơi về thanh văn môn, chống đối yêu ma tà đạo. Nếu cần sai khiến, xin cứ tự tiện phân phó. Đạo huyền mừng rỡ, cũng tự hồ ngay lúc đó, đám người phần hương cốc đứng lên theo sự dẫn dắt của thượng quan lão nhân, đứng sau lưng là đạo huyền chân nhân và phổ hoàng đại sư. từ đại thông chủ của ma giáo hơi biến sắc, độc thần như phổ hoàng, trầm giọng Vì đại sư này là người của thiên âm tự, là thần tăng nào vậy? Phổ hoàng mỉm cười, lão thí chủ thật mau quên quá, chính ma đã chiến trăm năm trước, bọn ta cũng từng có duyên gặp mặt, sao giờ lại quên đi lão nạp vậy? Lão nạp là phổ hoàng của thiên âm tự, vị kề bên là sư đệ phổ không? Thiên âm tự, tứ đại thần tăng uy danh đến mức nào, có hai người ở đây, thêm vào mấy cao thủ của thiên Vân môn. Còn Huống chi bên cạnh có cao thủ của phần hượng cốc, độc thần quay lại, nhớ mà nhìn thương tùng đạo nhân sắp mặt trắng tái, đám người này sao lại tụ tập ở đây được? Thương tùng đạo nhân chừng mắt ón độc đáp Bọn lường ngốc và đám ô hợp ở phần hương cốc Giám sơn nay đột nhiên đến Thanh Vân Sơn Hoàn toàn không có báo trước Ta trở tay không kịp, không thể báo tin Phổ hàng và thượng quan lão nhân của phần hương cốc đều mắt nhìn nhau Cùng cười lên Thượng quan sát cười lớn nói Đó gọi là ta bất thắng chính Lưới chơi lồng lộng Hôm nay nhất định phải để cho đám yêu ma tà đạo Có gan làm càn các ngươi Chịu tận số bảo mình trên Thanh Vân Sơn này Khà khà, một tiếng cười lạnh băng viên cạnh độc thần, Ngọc Dương Tử được chủ nhân ma giáo tuy suy tôn làm chủ sự lần này, thần sắc kiêu hung cười lạnh thốt. Trăm năm trước, các vị tiền bối của thành giáo bọn ta cũng bằng lực lượng của một mình ma giáo phái mà tranh đấu với ba đại phái các ngươi, lẽ nào bọn ta hôm nay lại sợ không địch lại các ngươi? Nói hay, tiếng vội tay liền vang lên, phần nhiều là từ đoàn người đứng sau lưng tứ đại tông chủ của bọn họ. Quỷ vương kế sát bên Ngọc Dương Tử cũng vỗ tay cười lớn, hôm nay để cho các ngươi xem là bọn ta gục ngã hay là các ngươi chịu chết. Câu nói đó của y ngông cuồng khó sánh, coi thường chúng sinh, người trong tránh đạo không khỏi biến sắc, mặt lộ vẻ căm ghét, đặc biệt là chữ chết cuối cùng. Quỷ vương còn tựa đặc biệt nhấn mạnh khẩu khí, ra vẻ chế diễu. Đạo huyền chân nhân cười lại một tiếng, đang tính nói gì đó, lại thấy Ngọc Dương Tử tự hồ không còn nhẫn lại được nữa, phất tay một cái, trong tay trên mình các cao thủ ma giáo, liềm phiếm khởi ánh sáng đủ màu đủ sắc, hiển nhiên là muốn động thủ liền. Chúng thanh vẫn môn thiên âm tự lập tức ngưng tần thời dơ bị, biết trước mắt là một trường chính ma đạo, đại chiến hung hiểm nhất trong vòng 100 năm nay, phổ hoàng thấp giọng niệm A-di-đà Phật, thiện tai thiện... Không ngờ còn chưa dứt lời đại biến xảy ra, lúc lực chú ý của mọi người đều đang dồn trên đám người ma giáo trước mặt, đột nhiên mười mấy đạo ánh sáng ở giữa đoàn người chính đạo đồng thời nhói lên, trong đó không ngờ lại có hai đạo ánh sáng trực tiếp đập lên tấm lưng không một chút phòng bị của phổ hoàng. Oanh, Giây phút đó phế chính đạo dường như bị vỡ bung, nhào nhác hỗn loạn, tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi. Phổ hoàng đại sư hai mắt tối sầm, chỉ thấy hai luồng đại lực nện mạnh thật sâu vào sau lưng, một thì nổ mạnh liệt, tượng như núi lở sóng gào, một lại chuyển thành sắc nhọn như kim châm đâm phập vào. Phổ hoàng đại sư loạn trọng, oe, phun ra một bụng máu, nhưng ông nào phải người tầm thường, trong nháy mắt, liền biết rằng, e rằng trong phê chính đạo có nội gian, liền vận đại phạn ba nhược chân pháp, siêu phàm nhập thành lan tỏa khắp thàn thân, cứng cỏi, chịu lùng lực đạo mãnh liền tập kích, đồng thời không thèm quay đầu lại, quật tay áo hướng ra sau. Hữ hữ, hai tiếng kêu thảm, người đang sau lưng thoát ra hai tiếng la hoảng. Hiển nhiên đại chúng đòn lục lực đạo cuồng cuộn dũng mãnh tức thời tiêu tán nhưng cỗ lực đạo mong manh như độc châm kia lại hóa thành vật hữu hình trung quy đã xung phá được đại phạm ban nhiều hộ thể không kịp phòng vệ toàn thân trong lúc quá vội vàng đâm xuyên vào thân người ông chỉ trong một phiến khác đó bọn điểm bất dịch của thanh văn môn dĩ nhiên đã xung tới chia nhau động thủ nhưng người tập kích sau khi đánh được một đòn đã lập tức phòng đi bay sang bên ma giáo kẻ cầm đầu không ngờ chính là thượng quan sát của phần hương cốc đám người tập kích toàn bộ cũng đều là người phần hương cốc Phe chính phái bao gồm của phổ không và phổ hoàng bị tập kích đều ngẩn ngơ kinh hoàng. Đạo Huyền Chân Nhân một hồi lâu sau mới chấn định được tâm thần, nhìn Thượng Quan Sách hỏi: người người làm gì vậy? Không lẽ phần Hương Cốc cuối cùng cũng đã đầu hà ma giáo rồi? Thượng Quan Sách đứng bên cạnh thương Tùng đạo nhân và ma giáo tứ đại tông chủ đưa mắt nhìn bọn họ, đột nhiên cười khen khách, phong thái cực kỳ cuồng ngông, sắc mặt thỏa mãn đắc ý. Quỷ Vương cười lớn như đạo Huyền Chân Nhân: ai nói với ngươi bọn họ là người của phần Hương Cốc? đạo viên chân nhân đang định mở miệng, trời thất thành, từ từ quay đầu sang nhìn thương tùng đạo nhân, sắc mặt tái nhợt thốt: giỏi, giỏi, giỏi cho ngươi, quả nhiên là man thiên quá hài. thương tùng đạo nhân kha kha cười lạnh mà đầy đắc ý, đó là nhờ quỷ vương tông chủ thúc trí đa miu. vừa nghe nói hôm nay bọn lừa chọc thiên âm tự đột nhiên không mời mà đến, Một phá đại sự của ta, lập tức nghĩ tới phái cao thủ giả thân phận môn hạ phần hướng cốc lên núi, chọn mấy người ngày thường không hành tẩu trên giang hồ, cho ta dẫn vào giới thiệu. Khá khá, quả nhiên nhất cử thành công đạo huyền chân nhân thân người lắc lư xoay lại nhìn thấy cuộc đột nhập vừa rồi của ma giáo mục tiêu hầu hết tập trung đều là tăng nhân của thiên âm tự mười người cũng đã có chín trọng thương đặc biệt là trưởng môn phổ hoàng đại sư mặt như tờ giấy trắng không ngờ đứng cũng không vững nhờ đệ tử pháp tướng đỡ người chậm chạm ngồi xuống sau lưng ông ta máu thịt bầy nhầy những người khác tình huống cũng không tốt đẹp gì hơn nữa cả phe thanh vân môn cũng năm sáu trưởng lão đã bị thương đạo huyền chân nhân tròn váng người lòng cũng dần dần chìm đắm cười thảm lợi hại lợi hại, trách cho ta sống từng tuổi này vẫn không nghĩ tới thượng quan sách đạo huynh ở phần hương cốc một mực chấn thủ huyền hòa đàm chưa từng ra khỏi phần hương cốc nửa bước không ngờ lại không nghi ngờ gì ngươi hết quỷ vương nhìn ông mỉm cười lắc đầu người không phải là không có nghĩ đến điều đó mà là không tưởng được thương tùng sư đệ của ngươi lại phản bội lại ngươi đạo huyền chân nhân cười thảm thành một tiếng trên ngọc thanh điện chốc lát đã chìm ngập vào không khí trầm mặc người phe chỉnh đạo thẫn thờ nhìn nhau giờ phút này bất kỳ ai ai cũng thấy được bên bà sào đã chiếm ưu thế quá lớn Tuy thanh văn môn không có ít cao thủ, trưởng lão, nhưng phèm ma giáo lại đông đào cao thủ hơn. Tăng nhân thiên âm tự, giờ xem ra số còn thế thể xuất thủ đại khai không tới phân nửa. Trong đó chỉ có phổ không và pháp tướng, may sao tránh khỏi bị thương. Nhất là phổ không, bây giờ chợt như biến thành một người khác, trên tay cầm một cái bát vàng, kim qua bắn ra bốn phía, trừng trừng như một hung thần. Trước người ông ta là một vũng báo thịt bầy nhầy, chính là một cao thủ của ma giáo hồi nay ám toàn ông ta bất thành, bị pháp bảo phù đồ kim bát của phổ không đập nát nhưng trọng yếu nhất vẫn dĩ nhiên là hai cao nhân Thái Sơn bắt đầu của Thiên Hạ Chính Đạo, Đào Huyền chân nhân và Phổ Hoàng đại sư không ngờ đồng thời bị trọng thương, giờ phút này Phổ Hoàng đại sư mặt nhạt như tờ giấy trắng, Đào Huyền chân nhân tuy có khá hơn, vẫn có vẻ như cây cung đã đứt dây. Lẽ nào Thiên Hạ Chính Đạo thận đã tận hết khí số, vấn đề đó như một khối đá nặng nề áp đè nặng lên tâm phe chính đạo. Trái lại người Ma Giá không khỏi cao hứng cuồng nhiệt, cả trăm năm nay Ma giả bị trục xuất khỏi trung nguyên, khôn đốn xuống ở vùng hoang man. Ngày nay một lần nữa ngừng đầu ưỡn ngực, làm sao mà không thồng khoái cho được. Ngọc Dương Tự thầm nghĩ lần này mình chủ trì đại cục, dẫn dắt thành giáo, đối phó với hai đại phái chính đạo, xem mạnh mẽ khó bì, không ngờ chỉ một chiêu mà đã thắng. Ngay sau mình ở trong thành giáo, địa vị nhất có thể vượt lên chúng nhân. Nói không chừng kể từ hôm nay trở đi, mình có thể xây dựng trường sinh đường như thờ luyện huyết đường của hắc tâm lão nhân 800 năm trước. Nghĩ tới đó, Ngọc Dương Tự đắc ý môn phần, quay sang nhìn đạo huyền chân nhân dương dương cười nói đạo huyền lão tắc mau mau đem trần phái Chị bảo chu tiền cổ củ kiếm của các ngươi ra cho ta Sau đó đầu nhập vào thành giáo nghe lệnh Ta sẽ tha tội chết cho người Ha 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 Mấy chú cao thủ ba giáo đứng sau lưng y đồng loạt Cười toán lên trăm năm ốt ức phảng phất Đến hôm nay mới có thể tận tình giải tiết Xa xa tiếng kêu thét chết chóc của thanh vân Địa tử trên thông thiên phong truyền vọng không ngưng Tự hồ cũng cùng một vận mệnh với Thanh vân môn này chết giáp thê thản trên sắp mặt trắng nhược của đạo huyền chân nhân lại hệ lên nét kiên nghị hồn hển lãnh đạm thốt thanh văn môn bọn ta cho dù hôm nay có phải mất mạng trong tay bọn người cũng đừng hòng muốn bọn ta khuất tất đầu hàng nói xong ông ta thoái lui mấy bước và giữa đoàn người thanh văn môn bọn thủ tọa trưởng lão điền bất dịch thương trình lương cùng bước đến đệ tử đắc ý của ông ta là tiêu giật tài cũng độ lấy người ông ta hạ giọng thốt sư phụ thân thể của sư phụ đạo huyền chân nhân hừ lên một tiếng nói vội hoa kỳ mí mắt điền sư đệ thương sư đệ tăng sư đệ thiên văn sư đệ các người ở đây chỉ chỉ một trận thủy nguyệt sư muội lãnh mệnh điện từ đời thứ hai trước hết được các đạo hữu thiên âm tự đi bọn họ vì trợ giúp thanh vân môn ta mà thụ thương bọn ta không thể để cho bọn họ chịu tổn hại thêm nữa người được ông ta giao phó lập tức đều gật đầu tuân mạng điềm bất dịch nhìn theo trưởng môn sư huynh ở đây có bọn tôi lo huynh thân mang trọng thương cũng phải đi thôi huynh sống thì thanh vân môn còn chờ ngày sau ông ta chợt ngưng không nói nữa nhưng ý tứ của ông ta ai ai cũng biết bọn tăng thúc thường thế mấy vị thủ tọa cũng gật đầu nhưng đạo huyền chân nhân cười thả một tiếng thốt cơ nghiệp của tổ sư lẽ nào các ngươi kêu ta vứt bỏ lo không tới đạo huyền ta thà chết cũng không làm tội nhân thiên cổ. bọn điểm bất dịch ngạc nhiên đạo huyền liếc mắt thấy phe ma giáo lúc đục muốn phát động cho như đã hạ quyết tâm gì đó hạ giọng chuyện đến nước này chỉ còn nước pha giới luật của tổ sư phải dùng đến sát khí tối hậu đó mọi người bao gồm cả các trưởng lão đều ngây người đạo huyền hít một hơi dài thời gian không còn nhiều ta đi thỉnh xuất chu tiên cổ kiếm các người Ông nhìn quanh chật thấp giọng không cần biết các người trong lòng nghĩ sao về ta, nhưng chuyện đã đến lúc này, các người nhất thiết phải cẩn thận, đừng coi nhẹ sự sống. Bọn điểm bất dịch động dung đan tính nói gì bỗng nhanh nghe tiếng cười cuồng dại cất lên phát bảo di quang lấp lánh chói người phe ma giáo trung quy đã bắt đầu động thủ giây phút đó ngọc thanh điện vốn trang nghiêm kính cẩn giờ phát bảo bê lượn di quang tung hoành tiếng oanh oành long trời rát tai giữa cơn hỗn loạn thường lúc chúng cao thủ trưởng lão thanh vân môn cầm chân ngăn chặn đợt sóng công kích của cao thủ ma giáo thủy nguyệt lãnh đám đệ từ trẻ đối các vị đại sư bị trọng thương của thiên âm tự và hậu đường đạo huyền chân nhân cũng bước ra phía sau nhưng cơ bộ lại ẩn ẩn hiện hiện có vẻ loạng choạng Đến bất dịch đang giao thủ thấy vậy, trong lòng không hỏi tư lự. Một quang quét một vòng, sức diện tiền kiện trong tay bức thoái ngư của ma giáo trước mặt, phóng người, đến bên Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo, mặt mày nhợt nhạc, đang cùng các trưởng lão ngăn chặt địch nhân nói gấp. Ở đây không cần đến các ngươi, các ngươi lập tức theo hội thống trưởng môn chân nhân đi. Tề hạo Lâm Kinh Vũ giật mình nhưng thấy sắp mặt nghiêm nghị của điểm bất dịch không dám cãi lệnh mà hồi nãy thủ phong thủ tọa thương tùng đạo nhân đột nhiên làm phản. Đối với đám thủ phong đệ tử mà nói không khác gì trời đang trong lành cho có xét đánh ngang tai ủ rũ rối loạn từ sớm. Giờ vội nghe theo lời đỡ của đạo huyền chân nhân nhìn theo thân ảnh của bọn họ, tôi như tác chiến kể bên nhíu mày, tìm cơ hội thoát thân ra phóng người bên tổng đại nhân và Điền linh nhi thấp giọng Thương tùng sư báo qua các ngươi thành linh làm phản đã môn hạ địa tử của lão cũng không biết có đáng tin không các ngươi cũng nên đi theo cánh trừng rút chồng môn chân nhân tổng đại nhân vật Điền linh nhi hoàng kinh lên hội ý lập tức chạy theo tôi như đang định xoay mình lại cho khóe mắt bắt gặp bên ngoài trường đại chiến long trời cho đất huyên náo này chu tiểu phàm tiểu đồ đệ hồi nãy còn là mục tiêu của toàn trường giờ phút này lại không có ai để mắt tới hắn đang đứng đó một qua không biết vì sao cứ vọng nhìn về phía tiền phương của ma giáo, chờ chờ bất động. bà ta nhíu mày, trong lòng bà ta kỳ thực cũng như điểm bất dịch, căn bản không tin tiểu đồ đệ lại là nội san của ma giáo. cho nhớ tới chuyên tiểu phàm công lực non kém, lên phòng tới bên hắn, vỗ vai hắn. chuyên tiểu phàm giật mình, quay đầu lại nhìn, tô như đột nhiên hoảng kinh trong lòng, chỉ thấy đôi mắt chân tiểu phàm răng đầy những tia máu li ti, tuy thần thái xem có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy một thứ cảm giác hung sát kỳ dị. Nhưng huyện giờ, chuyện quá khẩn cấp, tôi như làm sao còn có thể nghĩ ngợi gì thêm, vội nói. Tiểu phàm, ở đây quá nguy hiểm, ngươi cũng theo đại sư huynh của ngươi và Linh Nhi đi trước đi. Trường điều phàm phảng phất bàn hoàng, được sư nương, người từ nhỏ đã yêu thương bao bọc mình quan tâm tới. chung quy hẳn cũng gật đầu, liền xoay người chạy về phía hậu đường. Tôi như yên tâm, lên phám mình lên, gia nhập vào chiến đoàn càng lúc càng thảm liệt. Dựa những tiếng nổ lòng trời lửa đất, dựa những thanh âm đủ loại pháp bảo va chạm kịch liệt, trương tiểu phàm chạy vào hậu đường, đuổi theo Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi, rồi cũng bắt kịp bọn tỳ hạ và Lâm Kinh Vũ, mấy người vây quanh đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân nhìn bọn họ gần đầu nhẹ nhẹ, nhưng một quang lúc nhìn thấy trương tiểu phàm không khỏi mất tự chủ dừng lại một chút rồi xoay đi. Chuyên tiểu phàm trong lòng cũng không biết cảm thấy ra sao, nhưng thiêu hỏa côn cứ nắm chặt trong tay bây giờ lại thấp thoảng của những làn sóng thanh quang. Đầu óc bất chợt cảm thấy mơ hồ choáng váng từng luồng sát khí phảng phất như có một cỗ linh khí hung hãn xông thẳng vào não hắn, không nhịn được tưởng tượng thấy hơi máu. Chỉ vì trước mắt ai ai cũng tâm tình trầm trọng, căn bản không một ai chú ý đến bộ dạng kỳ dị của chuyên tiểu phàm. Một hồi sau, lục tuyết kỳ và văn mẫn của tiểu trúc phong cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lục tuyết kỳ nhìn chuyên tiểu phàm lại nói với đạo huyền chân nhân: "Là sư phụ kêu co và văn mẫn sư tỷ đến đây." Đạo huyền chân nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nhẹ nhẹ, nhưng cũng không nói gì, vẫn bước đi tới trước. Bọn họ còn chưa đi được xa, liền nghe tiếng oanh oanh như xe đánh trên ngọc thanh điện sau lưng, mấy đạo hào qua như cụt núi sung thiên, không ngờ đã xung phá đỉnh nóc của ngọc thanh điện, bắn thẳng lên trời. Biết bao nhiêu tiếng thét thảm thương, chen nhau vang lên, cũng không biết ai đã mất mạng mọi người thất sắc không hỏi cũng biết được trận quyết chiến kịch liệt trên cọc thanh điện tàn khốc đến mức nào không khỏi lo lắng cho bọn sư trường đồng môn đạo huyền chân nhân đều đẫn nhìn sắp mặt khẩn trương mạnh lại chợt phát đạo bào bước dài tới trước chúng đệ tử trẻ theo sau ông ta chỉ thấy nhân vật mà hàng ngày bọn họ kính ngưỡng như thiên thần giây phút này thân người vẫn cao to thẳng đứng như bình nhật nhưng đạo bào xanh đậm đã bị nháo tươi nhuộm thành một màu sóng đen xúc mục kinh tâm Thậm chí, lỗ vết thương bị thương tùng đạo nhân ám toán cũng hiện rõ mồn một, một, thật không biết đạo huyền chân nhân làm sao có thể chịu được vết thương nặng như vậy, không ngờ còn có thể đi đứng được. Đoàn người đi xuyên qua hậu đường, cho đám đệ tử trẻ, không có ai là trưởng môn đệ tử, cũng không có ai đã từng đi tới đây, chỉ biết diêu xíu đi theo đạo huyền chân nhân, đi xuyên qua đường qua viện, rồi thì nghe tiếng huyên náo trên ngọc thanh điện cũng dần dần cách xa. Đoàn người xuyên qua khỏi hậu đường của Ngọc Thanh Điện lại hướng về phía hậu sơn của thông thiên phong mà đi Đạo huyền chân nhân đi trước, mọi người theo sát sau lưng ông ta, cảnh giác nhìn quanh Tuy hiện giờ đại bộ phận ma giáo đang công đà phía trước núi Nhưng ai biết được không chừng cũng có kẻ đã được thương tùng đạo nhân dẫn tới hậu sơn Truyền tiểu phàm đi sau hết, song nhãn thoáng nhóm đỏ Mà không chút biểu tình nhưng tận sâu trong nội tâm như biển động sóng gào hoang mang vì đại nạn thanh vân môn lại đang nôn sót về mối huyết cứu năm xưa trong ký ức của tiểu phàm hung thủ năm xưa giết sạch thôn thảo miếu thôn là ai tuy còn chưa gặp nhưng chàng mỗi lần nhớ tới kinh cảnh, cảnh đó liền nghĩ đến hắc y nhân thần bí hung ác kia cứ theo tình hình hôm nay mà nhìn hầu như rõ ràng chính là thương tùng đạo nhân năm xưa ở thảo miếu thôn tuy còn là hai đứa trẻ côi cút nhưng nhìn thấy đấu pháp động thủ của hắc y nhân với phổ chí lại chỉ có chôn tiểu phàm hôm nay vừa có thể xác định được kiều hận bao năm nay cuồn cuộn phù ngập tim hắn đại hai đại hung khí nhấp hồn, vệ huyết nhấp hồn và thiêu hỏa côn bị hung niệm hận ý của chủ nhân kích động, bao nhiêu lệ khí trôn giấu bấy lâu nay đồng thời cũng bốc lên, ảnh hưởng ngược trở lại cho tiểu phàm nếu là ngày thường, đừng nói gì tới đạo hạnh của đạo huyền chân nhân, ngay cả là điếm bất dịch cũng đã sớm có thể phát hiện chuông tiểu phòng có gì kỳ lạ. nhưng giờ phút này còn ai có tâm tư để quan sát hắn, nào ai có biết tên địa tử nhỏ nhoi của thêm văn môn, không ngờ đang đứng giữa thời khắc trọng yếu, tinh thần kích động cực độ, nhưng ngàn người giao chiến, một chút không cẩn trọng, sợ rằng liền bị nhiễm thầm khí, lệ khí thâm trầm của phệ nhiếp hồn, vạn kiếp không khôi phục được. quả nhiên sự thật đã chứng minh sự lo lắng của bọn điếm bất dịch, thủy nhiệt không phải là vô cớ. Con đường nhỏ hậu sơn thông thiên phong đi vắng lặng nhưng chưa đi bao xa hai bên liền xông ra một đám giáo đồ của ma giáo bọn tề hạo liền xông ra đón trước đạo huyền chân nhân cũng chỉ lướt nhìn mấy lượt cũng không để ý nữa vẫn một mực bước tới lần này tấn công thêm văn môn phe ma giáo quả thật đã kéo dốc tinh anh tới đàm giáo đều xuất hiện ở đây không ngờ đạo hạnh không yếu kém chút nào bọn tề hạo lục tuyết kỳ không thể nào thu thập được chúng nhanh gọn được bọn tống đại nhân tiếp tục hộ vệ đạo huyền chân nhân tiến tới lại để tề hạo và lục tuyết kỳ cầm cự địch nhân hiện ai ai trong lòng kỳ thực cũng có nghi vấn tại sao đạo huyền chân nhân không ngự kiếm không bay đi lẽ nào thương thế của ông ta nặng đến mức phải đi bộ chỉ là lúc đó lại không có ai dám hỏi ông ta. qua một hồi lâu về một tiếng, hai bên không ngờ lại xông ra một đám giáo chúng ma giáo. tấm đại nhân văn mẫn và đì linh nhi ở lại ngăn cản. trương tiểu phàm lâm kinh vũ cũng muốn tham gia. tấm đại nhân vội la, bọn ta ba người đủ rồi, các ngươi mau đi bảo vệ trưởng môn chân nhân. lâm kinh vũ nhìn răng kéo trương tiểu phàm chạy tới trước, đuổi theo đạo huyền chân nhân. lần này không ngờ không đụng phải đám ma giáo nữa. đạo huyền chân nhân dẫn bọn họ theo một con đường vắng vẻ bên hậu sơn, sau đó dừng lại một bước ở ngã ba đường. Lâm Kinh Vũ và Chương Tiểu Phạm cũng dừng lại, Chương Tiểu Phạm không nói tiếng nào, Lâm Kinh Vũ lại bước đầu, nhìn Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân quay đầu lại nhìn, chợt thử người, thân sắc trên mặt tự hồ rúng động, phản phất nguy ý trời xảo hợp, hai người còn đi theo không ngờ chính là hai cô nhi ở thảo miếu thôn năm nào. Qua khỏi chỗ này là đến thành địa của Thanh Văn Sơn, huyện Nguyệt Động Phủ, ta phải đi vào, các người ở đây canh chừng, không để bất kỳ một tên ma giáo nào xông vào. Con đường kia ăn thông tới tổ sư từ đường, các ngươi. Lâm Kính Vũ thần sắc kiên nghị, mạnh mẽ gật đầu, nói lớn, trưởng môn an tâm. đạo huyền chân nhân nhìn gã như một quang liền lạc lên thanh chảm long kiếm trong tay gã. thấy anh biết quang của tràm long kiếm lưu truyền trên mặt đất xanh thấp ánh núi, phảng phất cũng đang khát vọng nhìn thấy gì đó. Gã thiếu niên này ngập tràn vẻ kiên định và kích động, thấp thoáng có. Đại huyền chân nhân chợt xoay mình, nhìn thấy con đường đi đến tổ sư từ đường lại không nói gì, xoay sang con đường bên kia bỏ đi thẳng lâm kinh vũ dõi mắt theo nhìn theo đạo huyền chân nhân biến mất trên con đường nhỏ rồi mới xoay người lại đưa mày kiểm nhíu lại trong lòng tự như có gì khó yên cả hơi thở cũng nặng nề đi mấy phần cũng không trách được giờ này thanh văn môn đột ngột gặp tai nạn thương trùng đạo nhân mà gã luôn luôn coi như cha không ngờ bỗng nhiên tạo phản làm sao mà không khiến cho gã rúng động thần hồn được Chương tiểu phàm chầm chặn ngừng đầu, nhìn về phía ngóc thanh điện dưới núi xa xa, lại chỉ nhìn thấy rừng rậm đen ngòm, cả đỉnh điện cũng không thấy, nhưng trên con đường thông tới thổ sư từ đường, đằng sau rừng cây thấp thoáng, dáng dấp phòng ấp, ẩn ước có tiếng chuông đỉnh. Từ chiến trường cực độ khẩn trương, đột nhiên đi đến một địa phương cực kỳ tĩnh lặng như vậy, hai người bọn họ nhất thời chưa thích ứng mấy. Lâm Kinh Vũ hồn hền hít một hơi dài, từ từ chấn định hơi thở của mình thanh bình đột trở lại. Đột nhiên từ đằng trước núi, truyền tới một tiếng gầm dữ như long ngâm, còn cách khá xa, tiếng vọng không ngờ vẫn truyền đến như bài sơn hài đảo, đất trời như vì vậy mà biến đổi cả màu sắc. Hai người đều giật mình, lâm kinh vũ phản ứng trước, mừng rỡ thốt, là Linh Tôn. Chương tiểu phàm cũng nghe thấy, quả như là tiếng gầm của Thủy khí Lân, hiện nhân là linh thú ngàn năm chấn thủ hộ vệ Thanh Vân Sơn, trung quy đã bị kinh động mà xuất thủ. Nhưng do đó mà cũng không khó gì tưởng tượng được Thanh Vân môn chiến, huống tình huống hiện giờ đã kịch đến mức nào. Bọn họ hai người tâm tư dối như tơ vò Đang đứng y đó đợi đạo huyền chân nhân Nhưng thời gian bình tĩnh của bọn họ không được lâu Chưa có tiếng bước chân vang lên Hai người thất kinh trong lòng cứng mong bọn tỉ hạ đến nơi Nếu không Không ngờ trời già cũng chống lại thanh văn môn Sau một hồi xuất hiện lại là năm giáo đồ của ma giáo Người cầm đầu không ngờ chính là kẻ giả mạo Thượng quan sách hồi nãy ám toán phổ hoàng đại sư Thế bọn họ đứng đó lên cưới hung ác sông tới Có kẻ giơ mắt nhìn sau lưng bọn họ Trương tiểu phàm, hai người thất sắc lâm Kim vũ ngồi trong đầu suy đoán xem năm tên này không phải là tay vừa đừng nói gì tới thu thập bọn chúng có thể địch lại năm người bọn chúng hợp lực hay không đã là một vấn đề rồi nhưng huế nguyệt động phủ sau lưng đạo huyền chân nhân hồi nãy đi vào là vô luận là sao cũng không thể bọn chúng tiến vào đắn đo xong trần quyết trí bước tới thấp giọng nói với trân tiểu phàm tiểu phàm ta dụ dẫn bọn chúng sang bên kia người ở lại canh ở đây Chương tiểu phàm thường người còn chưa đồng ý, Lâm Kinh Vũ đã xông tới, chầm long kiểu hóa thành một luồng bích quang, quét về phía h nam h y nhân, thanh thế mạnh bạo. Bọn thượng quan sách nhíu mày thất kinh, sắp mặt liền ngưng trọng, tựa hồ không ngờ được tên điện tử nhỏ nhoi trong thanh vân môn này, đạo hạnh lại cao như vậy. Lập tức bao vòng tròn, trở lại thượng quan sách giả lược trận, đồng thời chú ý động tĩnh của chương tiểu phàm. Lâm Cình Vũ cùng bọn họ giao thủ mấy hồi, quả nhiên đám giáo đường ba giáo đạo hạnh không tệ, ba người trong số đó cũng chỉ kém gã một chút, nhưng người kia tu hành lại tương đương cỡ gã. Bốn người vây công, gã lập tức lọt vào thế hạ phong. Lâm Cình Vũ nhíu mày, không ham chiến, lập tức thoát thân, hướng về phía con đường bên kia. Thượng Quan Sách giả hơi trầm ngâm, liền dẫn ba người đuổi theo, chỉ lưu lại một hắc y nhân đứng yên tại chỗ với chu Tiểu phàm. Hắc y nhân đó cười lạnh một tiếng, xoay sang phía Chuẩn Tiểu phàm, chỉ thấy thiếu niên kia hiện giờ phảng phát nghe ngóng gì đó, từ từ ngẩng dậy. Không ngờ xuất hiện chất bản hát y nhân lại là một đôi mắt đỏ, tràn ngập lệ khí hung bạo. Trong khu rừng rậm rạp tĩnh lặng của Thanh Vân Sơn đột nhiên vang lên tiếng hôn náo, chim chóc kinh hoàng bay vun lên. Xa xa thấp thoảng lại chuyển tới tiếng gầm dữ dữ của Thủy Kỳ Lân, vang rội giữa đất trời.